0: Ey, in letzter Zeit spannt meine Haut immer so eine Name schon.
1: <lacht> aber ich glaube, das ist grundsätzlich im Winter ein Problem. Ich habe ja auch so ein bisschen, also, boah, jetzt übertreibe ich ein bisschen, aber ich hatte früher mal so Winter, Winterneurodermitis. So zwischen den Fingern und in der Armbeuge und ein bisschen am Hals. Also, dass das so richtig krass, also nicht nur so trocken war, sondern auch so
0: richtig gejuckt hat. Bei mir ist es einfach weiß dann.
1: Ja, aber ich also ich finde, das hat man. Immer im Sommer, einmal so, wenn man, wenn man den ersten Sonnenbrand hatte, dass dann, also nicht, nicht, dass sich dann die Haut, also kurzer Disclaimer, nicht, dass sich die Haut in Blasen irgendwie ablöst, sondern dass dann so auch so raue, trockene Haut entsteht. Und im Winter hat man das auch irgendwie, finde ich, oft.
0: Ich habe das, glaube ich, schon im Winter.
1: Ja, also ich habe mich auch gerade äh, nach dem Duschen, das war richtig blöd, ich, dass die, die, die äh, Lotion ist. Fast leer und dann dachte ich mir so, jetzt mache ich die leer und dann kam es da eigentlich noch so viel raus und jetzt habe ich mich voll dick eingeschmiert. Ich, ich bin für mich wie so eine Speckschwarz, ich glänze und ist alles so ein bisschen klebrig. Ich weiß nicht, kennst du das? Das ist so eklig, wenn du dich eingecremt hast und du bist immer so im Zwiespalt. Laufe ich jetzt einfach mit kurzen Sachen rum, dass das so richtig richtig einzieht und dann nicht mehr so nervig ist ähm, und man friert oder zieht man sich warm an und es klebt irgendwie so komisch.
0: <lacht> nee. Das also eincremen. Jeans an, T-Shirt dann, stabil.
1: Wie <lacht> kannst du nach dem Eingriff Jeans anziehen? Das ist ungefähr das ekligste Gefühl überhaupt. Und weißt du was das allerekligste ist? Ja. Wenn man sich frisch rasiert hat, dann ist es noch ekliger.
0: Ja, deswegen mache ich keine Nassrasur, weil das dann in, der, in den Hosen sich echt beschissen anfühlt. Nicht so unbedingt dann direkt danach, aber so ein Tag, zwei Tage später ekelhaft. Trimmen bis, bis auf null, dann ist top. nee. Na, Nein,
1: also das ist ja dann, dann stachelt das ja so komisch an. Also
0: nee, eben nicht. Das stachelt, wenn man sich komplett mit Rasierer rasiert. Also
1: nee,
0: Aber Schicksal. ich habe den probiert. Hier ein bisschen. Wie heißt's?
1: Hä?
0: Ich habe den Namen vergessen.
1: Was willst, du denn, was willst du denn mitteilen? Haare. Dass ich dir die Haare an Weihnachten geschnitten habe. Nein.
0: Dass hab. man da reinmachen kann.
1: Conditioner.
0: Hab ein bisschen Conditioner, was mit
1: Leben du Conditioner probiert. Hey. Ich, war völlig, ich bin völlig vom richtig, Glauben abgefallen. Richtig, dass stabile, mich, richtig dass stabile
0: Frise ich, kriegt man damit. Philipp immer. hat
1: mich gestern gefragt, wie man Conditioner benutzt.
0: Ey, richtiger Aufwand. Man muss erst duschen, dann das Tollkreim machen, dann warten, dann wieder abduschen.
1: Ja, es gibt auch Conditioner, den muss man nicht einwirken lassen. Man musst du dich halt ein bisschen reinfuchsen. Ein bisschen Aufwand,
0: Geld. aber dafür stabile Frise muss sein.
1: Aber weißt du, was, was auch eklig ist? <lacht> hast du gerade gepustet?
0: <lacht> Nein, das ich also,
1: okay. wenn, wenn man sozusagen seine Haare, vorzugsweise, wenn man lange Haare hat, bei kurzen kann ich es nicht, kann ich nicht mitreden, äh, wenn man da Conditioner, also wenn man so richtig geil gepflegt hat, dann sind die Haare danach so richtig dünn und irgendwie voll schlecht zum, zu stylen.
0: Hä, hey, was brabbelst du? Die sind dann viel, nee. natürlich geht es viel besser. Das also dauert
1: so zwei, drei Tage, bis das dann wieder so ein bisschen zwei,
0: drei Tage. was sich
1: rausgewaschen hat und dann sind die Haare perfekt. Also so zwei, drei Tage nach dem, nach dem Waschen mit Conditioner was sind die Haare zwei, drei Tage? Taub.
0: Ich habe gerade diese Conditioner rein, jetzt stabile Friesen am Start. Ja, du
1: wäschst ja auch jeden Tag die Haare. Diese Locken, die stehen. <lacht> nein, aber nein. aktuell habe
0: ich keinen so viel Locken.
1: <lacht> ich habe einfach gar keine Locken, weil einfach, einfach deine Haare sind richtig kurz.
0: Egal, Conditioner, viel Aufwand, aber wenn man Bock hat, probiert's mal aus, gell?
1: Äh, jeder Mensch außer dir hat schon seit Jahren Conditioner benutzt. Glaube ich nicht. Es soll mir mal bitte der eine Mensch, den es gibt, wenn es überhaupt einen gibt von unseren Hörern, der noch nie Conditioner benutzt hat und der wirklich mit diesen Hin Hin Anwendungstipps jetzt was anfangen könnte, der soll mir bitte schreiben, dann nehme ich alles zurück. solange solange ich dich da stehen. Als
0: Leute, ballert alles dazu. <lacht> Kann ja wohl nicht sein.
1: Okay, ich glaube, wir müssen jetzt anfangen. Sonst. Das ist jetzt die, die, die kurze Pflegeecke. Wie, wie nennen wir das? Wie nennen wir diese Rubrik? Body?
0: schmutter aus dem Bad. <lacht> Das ist Sweet Spot, Baby. Gute und Servus hier aus Österreich. Und ich habe gerade kurz überlegt, aber das ist, glaube ich, eine Premiere, oder?
1: Aus Österreich? Österreich. Natürlich. Also, ich glaube, alles außer Deutschland und Portugal ist Premiere.
0: Ah, alles klar. Primera. Also sage ich nochmal: Ich weiß nicht, was sagen. Ich wollte gerade Krützi sagen, ob es nicht Schweizer. Nein. Krützi. Servus.
1: Grüß euch zur neuen folge
0: Mit der
1: Hand. Der heute ähm, beim Mittagessen, der Kollege, der war auch ein richtig, richtig motivierter Ösi. In den Tirol redet man ganz schön Dialekt eigentlich.
0: Ja, okay, schon auf jeden Fall. N ist halt immer so, jetzt irgendwie, also ich wollte gerade sagen, ist so ein bisschen Skiurlaub-Ding, aber ich hatte nicht viele Skiurlaube, aber äh, ich war yeah. viel in... In Wintercamps. Winter aber ich finde halt,
1: mit Österreich verbindet man auch immer gleich dann Skifahren und alles, aber, also ich meine zum Beispiel in Wien kann man nicht Skifahren und zum Beispiel den Wiener Dialekt, Jeden den mag andere. ich auch nicht so gern. Wiener
0: Dialekt, der geilste Dialekt, den es gibt.
1: Also wie gesagt, ich hoffe, ich setze mich jetzt nicht ultra ins Fettnäpfchen und irgendjemand hört zu und hasst mich jetzt dafür, aber ich mag so Ostösterreich, also mag, mag ich nicht so gern.
0: Weißt du, was ich als Wiener dann zu dir sage? Oh. Geh, schleich <lacht>
1: dich. sagen dich, die sagen nicht schlechte. so, die sagen nicht schlecht, sondern so schlacht dich.
0: Ich kann diesen Dialekt absolut nicht nachmachen, aber...
1: Der ist dort malat.
0: Der ist ziemlich stabil, muss ich sagen.
1: Das von Tonga ist sehr gut.
0: Der hat so eine, so eine Dekadenz, den finde ich, äh, deswegen finde ich so stabil. Ich glaube, wir kommen später eh noch ein bisschen drauf zu sprechen, irgendwie was so Skiurlaube betrifft und so. Aber wa also warum sind wir überhaupt hier? Weil äh, in, de in deiner Family gab es was zu feiern.
1: Naja, also das ist Und hier wir haben
0: das frecherweise mit äh, einem kleinen Trainingscamp verbunden. Ja, naja,
1: also, also wir sind jetzt zwei Tage hier. Also du fährst jetzt im Prinzip schon wieder heim. Also Trainingscamp ist schon ein bisschen übertrieben. Ja, weil. aber zum Lachen laufen. <lacht> in Bezug darauf, wie beschissen die Bedingungen hier so schon was? irgendwie waren. Die, naja, also komm, wir wollten hier erstmal am ersten Tag aufs Laufband gehen. War nix, weil das Laufband einfach nicht gut war. Dann sind wir am nächsten Tag ins Fitnessstudio gegangen. Da waren dann zwei Laufbänder, aber davon war eines drei Stunden lang besetzt. Von einer Frau mit äh, angeschraubten Brüsten und angeschraubten Po. Ja, ähm,
0: Booty Game. Aber
1: Vielleicht kurz dazu. Philipp hat sich dann das zweite geschnappt, nachdem ja, das nicht mehr besetzt war. Und ich dachte mir, ich warte einfach kurz. Also die sah jetzt nicht so krass aus, als ob sie da jetzt irgendwie stundenlang sich dran betätigen würde. Und ist auch nur gegangen. Und dann habe ich einfach, weil ich ganz frech bin, sie gefragt. Sie hat auch Englisch gesprochen wie lange sie denn noch da drauf sein wird und dann meinte sie so, three hours, every day und hat mich so böse angeguckt und mit so viel Hass, dass ich mir einfach nur dachte, du tust mir echt leid.
0: Also die hat ja so bergauf, also die hat das Laufband auf Steigung eingestellt.
1: Ja, warum und ist sie nicht bergauf
0: gegangen? Ja, ich frage mich das jedes Mal. So, wenn man jetzt keine, keine schnellen Zeiten läuft, muss man irgendwie Angst hat, dass man wegrutscht oder so. Ja. Dann denke ich immer so, also gerade so, die ist ja spazieren gegangen.
1: Ja. So, geh doch
0: raus, doch viel schöner. Das
1: hätte dir viel besser getan, ja.
0: Die schaut einfach im dir auf, was war da? Ja, aber oben war ein TV, glaube ich.
1: Ja, aber da kam ja immer irgendwie irgendwas. Also das war jetzt nicht so ultra spannend Und sie hat auch nicht auf den TV geschaut. Also sie hat nee. richtig böse, sie hat Kopfhörer aufgehabt und ist einfach drei Stunden da gegangen. Und also ich habe irgendwie Respekt vor der mentalen Leistung. Und das ist ja auch was, was ich beim Rollefahren und beim Laufen irgendwie schon auch beim Indoor-Training irgendwie... Sag ich mir, mir selber als Trainingseffekt verbuche, dieses mentale sich da durchbeißen, aber sie sah jetzt nicht so aus, als ob sie auf irgendeinen Wettkampf trainieren würde oder so, als ob sie das jetzt nötig hätte.
0: Nein, auf keinen ähm. Fall, aber genau deswegen denke ich mir, geh halt raus, so, fühlst du doch viel schöner, bisschen, mhm. äh, bisschen an die Luft, bisschen in der Natur. Hier ist ja schöne Natur, diese Berge ja, sind ja es krass aus, so, aber.
1: Schön. Ja, keine Ahnung. Und weißt du, was mir auch aufgefallen ist, als ich hergefahren bin, wenn, also wir wohnen ja jetzt echt umgeben von schönen Bergen, und ich genieße das auch sehr und ich mag das Panorama. Aber als, wir dann, also als ich dann reingefahren bin hier ins Tal und so, ähm, gerade so kurz vorm Arlbergpass und dann jetzt hier, ich bin so richtig erschrocken, wie hoch die Berge hier sind. Das hat mich so richtig erstaunt. Das ist also sehr, sehr komisch, weil früher, als ich noch nicht in den Bergen gewohnt habe, habe ich das nie so registriert. Aber jetzt auf einmal finde ich die Berge so hoch.
0: <lacht> ja, ich finde, also ja, keine Ahnung, von normale Berge. Und, und was wollte ich sagen? Ich weiß nicht mehr genau, du hast wieder so viel...
1: Der Grund, warum wir hier sind, ist ich sagen, dass jeder in meiner Familie Geburtstag hat, außer ich.
0: Und dein Vater. Ja. Verbunden halt mit verschiedenen anderen Dingen. Also war es nicht einfach nur Geburtstagsfeier, sondern war eben auch, äh, ja, einfach terminlich so, dass es jetzt hier gepasst hat.
1: Ja, genau. Also es gibt äh, verschiedene Gründe, warum wir das hier stattfinden lassen. Ähm, muss man jetzt auch nicht so ausführlich werden, aber es ist auf jeden Fall auch so, dass äh, bei uns in der Familie immer... Ski gefahren wurde, weshalb äh, wir grundsätzlich auch immer viel in den Bergen unterwegs waren, wirklich auch oft im Jahr, also nicht nur einmal und äh, teilweise dann auch über Weihnachten oder auch mal zwei Wochen ähm, und das dazugehört hat. Und ich habe dann irgendwann, also meine Mutter, also vor allem meine Mutter am liebsten und aber auch die restlichen Familienmitglieder ebenfalls da, äh, gerne in den Bergen sind zum Skifahren und Snowboard Snowboardfahren ähm, und ich mich da so ein bisschen ausgeklinkt habe im Laufe der Zeit. Also ich weiß gar nicht mehr, wann ich aufgehört habe, Snowboard zu fahren. Also ich bin erstmal nicht mehr Ski gefahren und dann auch nicht mehr Snowboard gefahren. Das muss irgendwann so, also auf jeden Fall nach dem Abi gewesen sein, aber nicht viel. Und ich dann eine Zeit lang immer noch eine Ausrüstung hatte, dann sogar irgendwie meine Mom mir noch so ein bisschen hoffnungsvoll ein neues Snowboard gekauft hatte. Und ich glaube, ich habe das einmal oder so benutzt. Also richtig, ich hatte jetzt auch voll das schlechte Gewissen, dass es einfach noch komplett neu ist und im Prinzip nur rumsteht. Die Motivation war seitdem nicht mehr da, aus verschiedenen Gründen. Also zum einen, weil ich in dem Moment, wo ich so richtig leistungsmäßig Sport gemacht habe, auch Laufen, mein Körperfettanteil zu dem Zeitpunkt echt, sage ich mal, minimal war und ich einfach immer nur gefroren habe da oben. Für mich, mich, das hieß im Skitag, ich friere. Ich muss mir die ganze Zeit irgendwelche Jacken von anderen Leuten noch drüber ziehen und so. Also es war wirklich immer echt scheiße. Und ich auch dann irgendwann Schiss hatte, mich zu verletzen, weil wir auch viel abseits der Piste gefahren sind, Tiefschnee oder halt irgendwie, wo du jetzt nicht genau weißt, ob da jetzt irgendwie ein Stein kommt oder was auch immer. Und ich dann immer mit irgendeiner Prellung nach Hause gekommen bin und das Risiko mir dann irgendwann einfach zu hoch war. Dann habe
0: ich es einfach gelassen. Echt? Ich finde es immer nicht so ein Grund, andere Sportarten zu tun, die... Einem auch irgendwie Spaß machen, weil ich immer finde, eigentlich am gefährlichsten unterwegs bin ich immer in, in den Sportern, die ich dann mache für das Training. Jetzt so mit den Langlaufschieren da irgendwelche Abfahrten von der von der von der Läupe dann runter zu fahren, finde ich irgendwie gefährlicher oder, oder verletzungsanfälliger als jetzt irgendwie äh, ja. eine präparierte Piste. Ja gut, du hast jetzt war ja, für, nein, aber, ja,
1: Aber war ja für mich auch ein Grund, um eigentlich über zwei Jahre lang nicht Langlaufen zu gehen, weil ich einfach Angst hatte.
0: Aber ich meine <lacht> Wer sich beim Tennisspielen am, aufs Kind dort sich, sich operieren lassen muss, der äh, sollte vielleicht wirklich keinen anderen Sport anmachen. Ja, weil wie gesagt, also ich finde immer so, keine Ahnung, auf dem Rad irgendwelche Abfahrten runter oder ähm, mit den Langlaufschieren finde ich immer gefährlicher als ja, jetzt die Pistole fahren. Aber vielleicht liegt es auch daran, wie ich skifahre, weil ähm, ich glaube, ich in meinem Leben bisher viermal Skifahren war oder so. Und von daher glaube ich, da auch einfach gar nicht so Vollgas fahren.
1: Kannst du dich, also darauf kommen wir gleich nochmal mit dem Risiko und so weiter, aber kannst du dich erinnern, wo du Skifahren warst? Welche Gegenden das waren?
0: Mhm, auf jeden Fall mit der Schule. Es, könnt, es war, glaube ich, sogar das erste Mal oder ich war gegebenenfalls vorher schon mal mit Kumpels irgendwo. Das weiß ich aber nicht mehr genau. Das war halt irgendwie äh, jetzt nicht äh, weit, sondern war dann irgendwo irgendwo, wo es ging. Ich weiß, wir waren ein... Ja, waren das dann
1: so Einhang-Dinger oder waren das so richtige Skigebiete? Also da
0: ja, also davor, wenn ich das mal gemacht habe, so als Vorbereitung sozusagen. Und mit der Schule waren wir dann in... Ähm
1: Hattest du nicht sogar mal Groß Aal gesagt? Ja,
0: Groß Aal. Okay,
1: äh, ja, das ist voll witzig, weil da waren wir nämlich auch.
0: Da waren wir mit der Schule und ich war nochmal auch... Also Wasserkuppe in der, also in der Rhön. Ist es? Ja, kenne ich.
1: Also ich, ich, wir sind immer alpin gefahren, deswegen habe ich da nicht so wirklich Ahnung Aber
0: bekommen. also wir waren in Familienurlaub oder so eigentlich nie... Nee, wir waren nie Skifahren. So, wir waren vielleicht auch mal ja. irgendwo in, äh, im Schnee oder so oder in den Bergen. Wir waren jetzt keine Skifahren. Wir waren halt, wie gesagt, meistens äh, viel halt auf Amrum. So, logisch, weil da ja Verbindungen hin bestehen und so weiter. Und ähm, deswegen waren wir eher mehr Sommerurlaub als Winterurlaub.
1: Ja, also wir haben jetzt schon, wenn man es so vergleichen würde, mehr Winterurlaub als Sommerurlaub gemacht. Auch ein bisschen bedingt dadurch, dass äh, mein Papa Flugangst hat. <lacht> Also das teilweise auch wirklich dann für ihn einfach eine Tortur war und er das schon ab und zu uns zu Liebe gemacht hat, weil klar, wenn du so Kinder hast, die wollen dann, also das wird ja dann irgendwie, wenn du weißt, so deine Kollegen aus der Grundschule oder der Gymnasium machen das auch, wird das ja auch so ein bisschen eingefordert oder gefragt, warum machen wir das nicht? Und ähm, meine Eltern dann schon ab und zu auch wirklich einfach gesagt haben, okay, wir fahren einfach an Gardasee, jetzt mittlerweile da ja auch wieder, sage ich mal, durch äh, das Haus da, Einfach auch, sag ich mal, ein fester Angelpunkt für meine Eltern besteht, ähm, wo man irgendwie auch einfach hinfahren kann und sich da zu Hause fühlt. Aber natürlich, du als Kind irgendwie dann sagst, ja, das ist ja jetzt ganz schön langweilig, dass wir schon wieder da hinfahren, wo wir letztes Jahr auch waren. Deswegen haben wir schon im Sommer ab und zu auch eine, so eine Flugreise unternommen. Aber eigentlich so die meisten Urlaube, die wir gemacht haben, waren tatsächlich Winterurlaube. Und ja. das war für mich so Standard. Und ich habe das irgendwie als Kind gar nicht so zu schätzen gewusst weil mir das nicht bewusst war, wie unfassbar teuer Skifahren ist.
0: Also unsere Sommerurlaube waren jetzt auch keine Flugreisen oder so, sondern es war halt viel an der, also auch aus dem Grund, weil mein Bruder auch Flugangst hatte, hat er mittlerweile überwunden, aber früher wollte er einfach nicht fliegen. Aber wir waren auch, ja, dann halt viel an der Nordsee oder halt in, in Frankreich oder so, also mit dem Auto erreichbar. Und was wir auch eigentlich nie gemacht haben, was, glaube ich, für viele auch so ein Standard war, waren so, und da bin ich heute dankbar drüber, dass wir das nicht gemacht haben, weil ich sage, ey, ich glaube, das also, wäre halt mir auch wahrscheinlich früher nicht so gefallen. aber mittlerweile ich raten, wenn ich was du sagst? Darf zurück, ja, darfst du?
1: Cluburlaub. Ja,
0: so so, ja. Ein, so ein Scheiß. Ähm, das war, glaube ich, also wusste ich von vielen irgendwie so, wenn man in der Schule war oder so von den Schulfreunden, die es dann erzählt haben, wie es gemacht haben. Find ich auch ganz Das schön. haben wir nie gemacht und finde ich sehr, sehr cool, dass wir es nie gemacht haben. Und äh, ja, wie gesagt, Winterurlaub haben wir auch nicht viel gemacht. Weiß aber auch, dass es für viele so ein normales Ding war. Und das habe ich vor allem auch dann gemerkt, dass man dann irgendwann so alt war, dass man dann eigene Urlaube machen wollte, nicht mehr mit der Familie. Ja. Äh, und dann viele gesagt haben ja, so wir gehen jetzt Skifahren. Oder dann kam so das halt auf, so ja, Skifahren. Ich dachte so, äh, also ich kann ich kann Skifahren. Ich, kann <lacht> ich komme das Ding runter und das geht auch okay. Ich und ich komme auch mit. So. Bleib am Leben, aber... <lacht> ja, und ich komme auch mit, aber ich kann jetzt nichts besonders krasses, also so... Keine Ahnung, irgendwelche, irgendwelche Tricks, irgendwelche. Äh, wie, wie heißt es ja, da immer? Ja, wir nicht auf Tricks an. Wie heißt es da immer, diese. Carven. Diese Ach, Quatsch. Diese, ähm, diese Parks, diese mit den, mit den, mit den Rampen ja, und so. Mann, das
1: ist ja nicht mal. Also, das ist ja nicht der Kern von Skifahren. Ja, aber das
0: machen dann schon viele, die nehmen es dann irgendwie mit. Also, also, keine Ahnung. Aber dann kam halt auch immer dazu. In dem Alter, dann war das sowieso so weit, dass ich dann noch gar nicht mit konnte, weil wir waren dann immer im Wintertrainingslager und das war dann halt so, ja. also wenn die anderen dann dahin zum Skifahren waren, waren wir halt da, weil das musste ja zu der Zeit auch in den Ferien stattfinden, weil wir hatten ja, ja sonst Schule.
1: Also ich habe zu dem Zeitpunkt, also in dem Alter das Ganze noch nicht so ernst genommen, dass ich ein Wintertrainingslager hatte oder so. Aber bin halt dann schon ab und zu echt einfach im Skiurlaub dann halt laufen gewesen oder also habe einfach dann da mein Training gemacht und also es ist so wichtig mir dann schon war, dass ich sage, okay, ich will jetzt nicht hier zwei Wochen Training verzichten, aber da einfach jetzt nicht irgendwie dann in den Weihnachtsferien oder so weggefahren wurde, aber um nochmal drauf zurückzukommen, was ich vorhin meinte, was jetzt so das Risiko beim Skifahren betrifft und so, weshalb ich ja dann auch entschlossen habe, das nicht zu machen, dass ja erstens, also halt die Geschwindigkeit nochmal eine andere ist, als wenn ich jetzt irgendwie sage, ich, ich falle beim Langlaufen hin oder so. Und äh, das natürlich auch dazu kommt, dass.
0: Aber da bin ich ehrlich, das habe ich beim Langlaufen auch ab und zu mal, dass ich nicht weiß, ob ich da jetzt sauber rumkomme.
1: Ja, also so halt trainiere ich nicht, dass ich mir nicht entweder hier bin.
0: Entweder kommt, dann kommt man durch oder man landet halt im Schnee so. Ja, oder das, auf der Eisplatte. Ja, das, seitdem du mir das erzählt hast, dass du da dir in St. Moritz warst, gell? Mhm. Äh, die Schulter <lacht> zertrümmert hast, ich war gerade irgendwie ausgucken, aber es war ja zertrümmert, auf so einer Eisplatte. Und jetzt hier war das ja so, dass es brutal eisig war. Du hast ja, glaube ich, gesehen, als ich in einen Tag Also ich da
1: bin zwei Minuten, nachdem ich da auf dieser Piste war, bin, ich habe ich entschieden, ich gehe da nicht, ich fahre da nicht mehr weiter.
0: Ja, es macht doch absolut keinen Spaß. Wenn, also wenn, ich finde, es macht Spaß, schnell zu sein. Und manchmal ist man halt schnell unterwegs, wenn es so ein bisschen eisig ist und dann ist es schön, da hat man noch eine Kontrolle, aber da hatte man absolut keine Kontrolle mehr, konnte nicht mehr einen ordentlichen ja. Schritt setzen da macht es einfach keinen Spaß und dann äh, habe ich jetzt mittlerweile auch dann mal so die Gedanken ah fuck, vielleicht leidet man doch nicht nur im Schnee, sondern nee, vielleicht also ich kann, äh, zertrümmert ich man sich was und dann ist es doch, dass ich jetzt eh mal ein bisschen rausnehme. Ähm, du hast mich also quasi zum, äh, zum Weichei gemacht, Nee, aber
1: ich kann es auch wirklich nur jedem empfehlen, sowas in manchen Situationen sich ins Gedächtnis zu rufen, weil es halt schon ein krasser Rattenschwanz ist, der, der bei mir irgendwie mit dran hing mit meiner Schulter. Und dass es teilweise, also zum einen immer noch so ist, dass ich in unserem Fitnessstudio, wo wir jetzt äh, sind, hier im Clever äh, Cleverfit Kaufbeurin, äh, unserem neuen Home Gym äh, dass ich da für manche Leute, mit denen ich schon so geratscht bin und umkleide, die mit der Schulter bin. Ich meine, es ist halt ein Teil von mir, das sieht halt jetzt so aus, dass ich da halt zwei fette Narben habe. Ähm, aber das halt auch offensichtlich anderen Leuten auffällt, dass ich, dass da was war. So. Ja,
0: weil du immer so freizügig rumrennst da.
1: Naja, also ich meine, ich habe einen Tanktop an und dann...
0: Tanktop hast du nicht an? Hä,
1: was ist das denn dann? Ein BH. Hä, hey, das, das ist einfach... Du hast kein BH drunter, würde ich sagen, so.
0: Ja, yeah, aber du hast kein Tanktop an. Ich habe ein liegendes ähm,
1: Oberteil an und das ist scheißegal, ob da mein Bauch unten rausschaut oder nicht. Auf jeden Fall...
0: Du auf jeden Fall ein Büstenhalter. Guck da, meine... Heißt du so? Ja, Büstenhalter.
1: Ja, aber ein Büstenhalter ist was anderes als ein Sportler. der Schweizer Sportlager. sagt, ein BH. Auf jeden Fall sieht man da meine Schulter und die sieht halt jetzt mein ganzes Leben lang scheiße aus. Und das ist das eine. Und das andere ist natürlich, dass ich das ja letztes Jahr im Januar gemerkt habe, dass ich auf einmal, weil ich meine Übungen nicht mehr konsequent gemacht habe, was einfach jetzt seitdem für mich so was von fest dazugehört, wenn ich auch nur dran denke zu schwimmen, dass ich erst Schulterübungen mache. Und dafür dann auch, wenn die Zeit knapp ist, lieber ein paar Meter weniger schwimmen, als dass ich das lasse. Wenn ich es nicht mache, ich auch rucki nicht mehr schwimmen kann. Also dann einfach da ich hatte halt in alte Bewegungsmuster verfallen und in dem Moment, dass dann einfach wieder ultraschmerzhaft schmerzhaft wird und
0: ja, aber ich meine so, dass auf so Leuten so im Wald ab und zu mal dann in so einer Senke oder so da halt so eine Eisplatte ist, das habe ich jetzt schon öfter erlebt. Da kann man dann auch einfach die Ski gerade stellen drüberfahren so. Aber so wie die Leute da jetzt war, äh, so dass es permanent war, dann macht es auch einfach absolut keinen Spaß und dann denke ich, macht es so einfach keinen Sinn, wenn man eh nicht sauber sauber setzen kann. Und ähm, dann habe ich ja die Läupe gewechselt und da war es super. Werbung. Äh, weißt du eigentlich schon, wo du deinen Saisonauftakt machst dieses Jahr?
1: Boah, nee, also da bin ich tatsächlich noch ganz äh, unentschlossen, aber ich habe mir ist zu Ohren gekommen, äh, dass du mit deinem Trainer schon deinen Saisonauftakt besprochen hast. Ist das richtig?
0: Ja, ich mache dieses Jahr wieder die traditionelle Veranstaltung äh, in Darmstadt. Den Zoom Run, der letztes Jahr nicht so gut funktioniert hat, weil ich ja äh, noch meine OP hatte. Bei dir nicht funktioniert hat. Aber genau, aber dieses Jahr äh, werde ich am Start sein. Wir waren letztes Jahr auch da. zum, äh, zum, Schauen, zum ja. Genau.
1: Weil es ein Highlight ist.
0: So, also sehr coole Veranstaltung und ähm, dieses Jahr werde ich wieder selber dabei sein und an den Start gehen. Ja, weißt du, was ein Zoom Run ist?
1: Also, nachdem ich letztes Jahr zugeschaut habe, habe ich auf jeden Fall eine ganz grobe Vorstellung davon. Aber du kannst es sehr gern für unsere Hörer noch mal ein bisschen genauer ausführen, weil es natürlich schon ein relativ unkonventionelles Wettkampfformat für Triathlon ist, aber deswegen vielleicht auch genau so spannend.
0: Ja, und zwar ist es so, dass ähm, ist ja Winter heißt. Im Seeschuppen ist gerade momentan ungünstig. Wird im Hallenbad geschwommen. Und zwar ist das nach äh, das schönste Hallenbad in Deutschland. Und zwar das Nordbad. In Darmstadt. Da warst du sogar früher auch schon mal zu Gast. Zu Schwimmzeiten, Zeiten noch, glaube ich, Als es noch alt und hässlich war. Dann. Genau, jetzt ist es neu und wunderschön und trotzdem schnell. Und danach äh, geht es nach draußen und zwar mit einer relativ kurzen Pause, sodass man sich gerade so umziehen kann und dann draußen einfinden muss. Und das ganze Format findet so statt, dass äh, 700 Meter geschwommen wird und dann äh, im Jagdstart zum Laufen gegangen wird, was ich ganz cool finde dass eben die Abstände aus dem Schwimmen beibehalten werden und man dann auf die äh, fünf Laufrunden, flach und nur ein bisschen so leichtwellig, aber schnelle Strecke, und dann kommen dabei 5.500 Meter raus am Ende, die gelaufen werden. Und eben in den Abständen vom Schwimmen heißt also, man weiß immer, wo man ist und äh, wer als erstes im Ziel ist, hm. hat auch gewonnen.
1: Wenn vor euch niemand im Ziel ist, dann äh, war ihr vermutlich am Schlesen.
0: Und ja, man muss eben nicht... Äh, dann nochmal in den Ergebnislisten schauen und sagen, vielleicht ist jemand später gestartet, sondern der, der als erstes drin ist, hat, hat das Ding gewonnen. Ähm Hast du
1: dir das vorgenommen? Äh, mal schauen. Ist aber auf jeden Fall immer traditionell sehr stark besetzt, sowohl äh, bei den Erwachsenen als auch bei den Jugendlichen. Also da kann man sich auf jeden Fall drauf gefasst machen, äh, dass da so einiges am Start stehen wird. Und äh, ja, ich bin auf jeden Fall auch schon ganz gespannt, wie du dich da
0: schlagen wirst. Es gibt natürlich auch verschiedene Streckenlängen. Heißt, die ganzen schnellen Jugendkaderathleten werden über ein bisschen kürzer Strecke an den Start gehen. Oder auch die gleiche, aber in gesonderten Wertungen. <lacht> ähm, aber sind viele da, nicht nur aus, nicht nur aus äh, Hessen, sondern auch anderen Bundesländern. Kommen da immer viele hin, weil es eben ein cooler Test ist. Ich würde sagen, es ist der Saisonauftakt in Deutschland sozusagen, ja, jeden der jeden angesagteste. Und ja, da wird sich immer schon, schon gemessen. Man hat so ein erstes, eine erste Standortbestimmung, weiß, wo man sich befindet. Einfach den ersten System <lacht> im Jahr.
1: Ja, und das ganze Surrounding ist ja auch insgesamt relativ einladend, würde ich sagen, sowohl jetzt äh, für Teilnehmerinnen als auch für ZuschauerInnen. Was so die Möglichkeiten im Hallenbad betrifft, mit einer Tribüne als auch draußen, ähm, mit äh, Startzielbereich, wo man einfach super äh, das Rennen verfolgen kann, aber auch mit standesgemäßer Verpflegung für alle, die äh, vom Anfeuern oder vom Rennen und Schwimmen hungrig sind, gab es zumindest letztes Jahr ein ganz ansehnliches Kuchenbuffet, wo sich auch der ein oder andere profi Profi-Triathlet äh, mit seinen Backkünsten hervorgetan hat.
0: Ja, Horst und Helmut sind dann der, an der Maschine unterwegs, stecken da viel Liebe in den Kaffee. Lohnt sich. Und Lohnt sich. ja, ihr habt jetzt schon gehört, dass äh, da viele Schnelle am Start sind. Aber das Coole ist, dass es äh, die das gibt für, für, alle, für alle Klassen sozusagen, für alle Streckenlängen, für alle Wertungsklassen und äh, Kommentatoren an der Strecke sind also wirklich äh, ein ganz cooles Format mit Rundumversorgung. <lacht> und das Beste ist, wir haben natürlich ein Goodie für euch, ein Bonbon. <lacht> und zwar äh, hat uns der DSW, äh, netterweise der Ausrichter ist, und auch mein Heimatverein, einen Freistaat zur Verfügung gestellt.
1: Den wir jetzt unter euch verlosen werden.
0: Genau, also wenn ihr Bock habt, euch mit mir zu betteln
1: <lacht> ja, genau. oder
0: einfach äh, an, der, an den meine, Start zu gehen bei einem sehr coolen äh, Rennen.
1: Ihr müsst den Philipp nicht schlagen. Also wenn ihr kurz vor der Ziellinie eben vielleicht den Vortritt lasst, dann...
0: <lacht> also es ist andersrum, ist es ist völlig okay, wenn ihr mich nicht schlagen. Ähm, und äh, wie das Ganze funktioniert, ist eigentlich ganz einfach.
1: Genau, also teilnehmen an unserer kleinen, kleinen aber feinen Verlosung ist äh, ganz easy. Ihr müsst im Prinzip nur unserem Instagram-Account sweetspot.baby ähm, folgen und äh, unter dem Beitrag zu dieser Folge, also quasi der neueste von allen Beiträgen, kommentieren, warum ihr heiß auf das Race seid. Ähm, entweder seid ihr schon in bestechender Form und müsst es jetzt einfach allen zeigen oder ihr habt Bock auf Kuchen von Mika Not. Ähm, also da müsst ihr einfach uns erklären, was euch dazu bewegt, nach Darmstadt zu fahren. Und ich glaube, Philipp hatte noch,
0: noch ein, kleines, ein Anliegen. -on, da habe ich ja alleine gelassen werde von meinem Race Support.
1: Ich kann leider nicht dabei sein.
0: Ja, schreibt mir nochmal dazu oder verlinkt, wen ihr mir gerne als, ähm, als Ray-Support dann zur Seite stellt. <lacht> Und äh, dann schauen wir mal, äh, wer den Startplatz äh, von euch gewinnt. Spaß beiseite. Also wir losen natürlich aus. Also ihr müsst, <lacht> ihr müsst uns nicht bestechen.
1: Uns reicht äh, die Begründung, warum ihr Bock habt. Und äh, ja, natürlich auch gerne ein Like. Ähm, genau. Aber ganz wichtig dem Account folgen, dann seid ihr dabei. Genau. Wichtig äh.
0: ist, der Anmeldeschluss ist der 31.01. Ja. 24 Uhr, das heißt
1: unser Gewinnspiel geht bis zum 30. Also dann habt ihr noch genug Zeit, um euch da
0: schnell anzumelden, anzumelden. und noch dabei zu sein beim angesagtesten Saisonstart in Deutschland. Yes. Ich freue mich, wir sehen uns an der Strecke. Also,
1: wir wünschen euch natürlich ganz viel Erfolg.
0: Aber und keine schnellen Beine. <lacht> also...
1: Wir gucken vielleicht mal ein bisschen die Accounts durch, <lacht> wer da gefährlich werden könnte. Äh, Spaß. Wir freuen uns auf jeden Fall äh, auf alle, die mitmachen. Trainiert fleißig.
0: Äh, alle Infos äh, zum Gewinnspiel und auch die Website der Veranstaltung findet ihr einmal in den Show Notes und auch bei uns auf Instagram. Also wenn ihr euch nochmal informieren wollt, schaut da vorbei. Werbung Ende.
1: Ähm, aber um nochmal aufs Thema zurückzukommen, wärst du jetzt angenommen, du könntest gut Ski oder Snowboard fahren? Würdest du das dann trotzdem machen, auch wenn du weißt, okay, ich bereite mich jetzt gerade auf die Saison vor und es besteht ein Verletzungsrisiko in gewisser Weise. Ähm, wärst du dann jetzt bereit, in deinem sozusagen Zustand äh, das zu lassen? Oder würdest du sagen, nee, scheiß drauf, ich gehe jetzt,
0: Skifahren? Ich sehe da eher so einen anderen Knackpunkt. Also, also meine Mama würde sich freuen. Ich, ich würde es schon, glaube ich, machen, aber ich sehe da eher den anderen Knackpunkt, dass das ähm, ja viele Sachen, eigentlich, die, die Spaß machen, auch gar nicht... Zu, also, zeitlich gar nicht unterzubringen sind. Es ist einfach keine Zeit dafür, dann noch was anderes zu machen. Mhm. Und das ist eher der Knackpunkt, warum ich kaum andere Sportler dann derzeit auch mache.
1: Ja, also ich. ich Und höchstens
0: mal in der Saisonpause oder so.
1: Ich habe auf jeden Fall, das weiß ich sicher, wenn ich so aufhöre mit Leistungs-, Profisport, whatever das irgendwie, sag ich mal, mit einem ambitionierten Ziel zu machen, werde ich auf jeden Fall wieder anfangen, Ski zu fahren. Oder Snowboard, je nachdem.
0: Ja, Tennis sollst du nicht spielen, aber das andere kannst du so. machen. Doch, auch Tennis
1: werde ich wieder spielen. Aber ja, auch daraus haben wir gelernt. dass äh Aber
0: da musst du noch ein bisschen trainieren, um damit mitspielen zu können.
1: Das ist ein Mann. Also wir haben vorletztes Jahr in der Saisonpause Tennis gespielt und ich habe mich richtig dumm verletzt, einfach. Also wirklich dumm. Und seitdem macht sich Philipp darüber lustig, aber ich bin echt gut in Tennis und ich hab, ja also bei mir ist halt so, ich brauche meine Zeit, bis ich reinkomme, aber das ist scheißegal, in welcher Sport das ist auch beim Laufen oder beim Radfahren nicht anders und dann.
0: Okay, dann äh, glaube ich dir und warte auf die Zeit, wo ich dann merke, dass du da echt gut dran bist und dann fühlen wir da ein bisschen
1: Ich war richtig gut. Ich habe jetzt kein Tennis gespielt. Ich war da im Verein und so.
0: Okay. Aber als wir gespielt haben, nein.
1: nein. Nein, nein, nein. Aber du überschätzt dich auch immer. Also du denkst halt auch immer, du bist in jedem Sport der Beste. Hier ja, bin ich auch. Bist du gar nicht.
0: Aber. Ähm das
1: denken wir immer alle. Alle, die uns sehen, denken immer, du bist der Profi. Das ist, auch, das ist auch wirklich. Also, das ist mal ein richtig. Das ist ein Thema, das weiß ich nicht, wie ich das schaffe, das zu verarbeiten. Seelisch. Dass grundsätzlich, wenn wir irgendwie Leute kennenlernen und es geht dann darum, dass wir Sport machen, dass sie immer denken, du bist der krasse Typ und ich bin halt so. Oh. Ah, die fährt damit. mit. Ja, und guckt ist sich ja alles schön. an. Und das ist ja schön, dass die Freundin da mit dabei ist, dass die ihren Freund ja. so unterstützt. Und ich denke das war so...
0: Du denkst dir ja immer so, ich mache es aber auch. <lacht> nein, du denkst es nicht, du sagst es. Nein,
1: ich denke mir, ich mach das sogar besser. <lacht>
0: ähm, aber, also ja, ich werde bestimmt dann auch mal wieder... Also es macht schon Spaß. So, da ist irgendwie schon ganz cool. So, auch die, die Stimmung in so einem Skiwald finde ich irgendwie immer ganz cool, wenn man da unterwegs ist und so die Leute dann da runterkommen. Und es ist eigentlich schon Nachmittag so, und dann fangen die an, da irgendwie zu saufen und sich da reinzustellen an irgendeinem Bad. Das,
1: das ist halt das Schöne an so einem Skitag. Der ist einfach nicht lang, weil es wird halt dann dunkel und du musst halt dann runter. Und wenn der Lift nur bis 16 Uhr fährt, dann... Ja,
0: und dann machen die Party. Da und dann, zu tun, und dann zu sind saufen. die voll und dann gehen die ins Bett und dann ist es immer noch voll früh. Und am nächsten Tag geht es dann eigentlich, weil du bist voll früh ins Bett. So, weil du hast voll früh angefangen zu saufen. Du
1: hast voll viel Energy.
0: Und äh, nee, aber so in einem oder irgendwie, also auch ganz cool. Und ich habe immer wenn ich in den Bergen bin, aber also in den Bergen mit Schnee verbunden irgendwie, also nicht, wenn ich nur in den Bergen bin ohne Schnee, dann mhm. ist es nicht, aber sobald Schnee dazu kommt, dann trinke ich immer Almdudler oder auch mal Skiwasser so. Und das ist irgendwie schmeckt mein, irgendwie voll lecker. Also erstmal
1: ist das komplett gelogen, weil du auch im Sommer schon Almdudler gesoffen hast und das nicht jetzt. Ja, aber da
0: ist finde ich nicht das gleiche. Er findet da ein anderes Feeling.
1: Weißt du, was ich auch bemerke und was mich sehr glücklich stimmt? Ähm, wir haben ja auch beide schon so unsere Erfahrungen gemacht mit pflanzlicher Milch konsumieren und Österreich.
0: Ey, kurzer Einwand noch, mir ist gerade eingefallen, wenn einer weiß, was Skiwasser ist, ey, gib mal Bescheid. Ich rätsel die ganze Zeit, ich glaube, das ist irgendwas mit Himbeere.
1: Ich sage das mit Johannisbeere und ich weiß nicht, warum ich mir da so sicher bin, aber irgendwie ist es bei mir so abgespeichert, dass Skiwasser Johannisbeere ist.
0: Das kann man das müssen wir Klär, Klärt uns auf. Das ist mir schlecht vorbereitet. Was meinst du mit Milch?
1: Milch, Milch in Bezug auf pflanzliche Milch, dass Österreich da so in den letzten Jahren echt aufgeholt hat und dass du hier mittlerweile einfach überall geil äh, Cappuccino mit Hafermilch bekommst und auch gar nicht mal so schlecht. Und das äh, ist irgendwie für mich so, also wenn, wenn ich weiß, so ich muss mir um meine ganze laktose keine Gedanken machen, dann geht es mir richtig gut. Ich fühle mich dann richtig wohl. Super. Wenn es ja. nicht so gewesen wäre, dann wäre ich morgen mit dir heimgefahren.
0: Ja, und so, äh, genau, du bleibst noch ein bisschen. Ich fahre wieder heim. So ist das Leben. <lacht> so
1: muss es sein, so kurz.
0: Ähm, ah, ich wollte sagen, dass ich bestimmt auch, wenn dann wieder mehr Zeit ist und es ist ja keine Saisonpause, wenn man Skifahren kann in der Regel. Und wenn ich das dann nicht mehr so mache, mhm. dann äh, fahre ich bestimmt auch mal wieder Ski, weil ich glaube, ich finde es ganz cool, einen Job zu machen. Würdest du
1: dann so einen Skikurs nochmal machen?
0: Auf gar keinen Fall. Ich kann das ja so.
1: Ja, aber wie kannst du es?
0: Also ich bin halt schon der Beste, wenn ich da runterfahre. Ich äh,
1: freue mich so auf den Moment, wenn ich die sehe, wenn ich einfach, einfach auslachen kann. Wie nein, das ist.
0: ich weiß nicht, wenn man das so im Prozent sagt, dann würde ich sagen, im, schon in der oberen Hälfte der Leute, die da fahren, würde ich behaupten. Oh, <lacht> Ernsthaft? Ja.
1: Also mein Papa hat, als mein Bruder und ich so richtig gut Skifahren konnten, nochmal einen Skikurs gemacht, weil er halt auch Skifahren konnte, aber nicht so gut und Also weil er das als Kind eben auch so wie du nicht jetzt irgendwie viel im Skiurlaub war oder so und der dann wirklich nochmal Kurse gemacht, dass er bei uns mithalten kann und das finde ich echt krass, weil wie gesagt, mein Papa hat Flug und auch ein bisschen Höhenangst. Und hat dann so richtig also, sich da aufgeopfert. Das fand ich schon immer schön.
0: Ist auf jeden Fall ein ein, ein <lacht> eine noble Tat.
1: Wobei man auch dazu sagen muss, es gab auch, das muss ich jetzt noch sagen, weil jetzt habe ich ihn ganz schön gelobt, jetzt muss ich noch ein bisschen rügen. Es gab äh, Situationen, da hat er sich einfach oben an den Berg hingestellt und gesagt, ne, da war ich nicht runter. Und dann gab es so kuriose Situation. Mein Bruder und ich, wir waren den Lift längst runtergefahren und saßen unten am Berg. Mein Papa stand oben, meine Mutter saß irgendwo dazwischen und hat nach oben gewunken und hat nach unten gewunken. Und mein Papa hat gestreikt und gesagt, nein, er kann da nicht runterfahren. Das ist ihm zu steil.
0: Ja, aber kann man doch mit dem Lift wieder runterfahren? Geht, oder?
1: Also mit einem Sessellift geht es nicht.
0: Ja, aber kommen wir einiges drauf. Ich mache nochmal mal einen Skikurs, wenn ja. du nochmal mal einen Tenniskurs machst. Und dann <lacht> ich habe
1: noch nie mal einen Tenniskurs gemacht. Ich habe im Verein gespielt.
0: Jetzt musst du mal einen machen dann. Aber ich glaube, ich mache nochmal mal ein Ding, einen Snowboardkurs, weil ich bin noch nie Snowboard gefahren. Aber ich habe mir mal sagen lassen, dass ich ja eigentlich, also im Sommer eigentlich regelmäßig surfe so, dass das vielleicht für mich dann cooler wäre als Ski zu fahren, weil also, ich wohl Ähnlichkeiten <lacht> habe. Ich habe keine Ahnung.
1: Die Person, die dir das, von der du dir das hast sagen lassen, ist meine Mutter.
0: Nein, also kann, hat sein, das dir gesagt? kann sein, dass sie es auch gesagt hat, aber ich kenne noch viele andere. Ich finde, halt, Snowboard
1: macht mehr Spaß. Also ich bin auch immer mit meinen Freunden, ich war immer die Einzige, die Snowboard gefahren ist, weil ich halt, ja wie gesagt, erstmal irgendwann keine Skier mehr hatte, weil es mir einfach nicht so viel Spaß gemacht hat, wie Snowboard fahren. Und ähm, dann bin ich irgendwann nur noch Snowboard gefahren.
0: Und von daher mache ich vielleicht mal so einen Kurs und dann... Äh
1: Snowboardfahren ist echt cool.
0: Bin ich der äh, lord of the board. Ja, so machen wir das. Aber ja, das dauert richtig. noch ein bisschen.
1: Ja, das dauert noch ein bisschen. Also es ist ein guter, guter Punkt, um mal wieder zurück zum Triathlon zu kommen. Nee, ähm. warte, warte, warte. Mhm.
0: Ich will äh, noch was kurz erzählen. Und zwar ist ja hier viel äh, englischsprachiges Publikum unterwegs.
1: That's right, my dear.
0: Und ähm, ich habe jetzt gestern mit dem Barkeeper hier gelabert ein bisschen. Will der ist Australier. Und der hat zum Beispiel auch erzählt, so dass er immer hier ist. Im Winter und im Sommer ist er dann gar nicht immer unbedingt in Australien, sondern auch in Frankreich oder so, also da, wo wir eigentlich auch mal surfen waren. Ja. So jetzt ähm, sagen die immer. <lacht> und ist halt dann da. Und dann ist mir nochmal so aufgefallen: so, wie soll ich es erklären? Leute, die quasi, also das ist ja der Hobby, so der ist ja kein Profi in, äh, im Skifahren, Snowboarden und dem ja. Surfen. Aber der ist trotzdem so zeitintensiv dabei, dass der das auch immer nimmt und um quasi, also der ist ja deswegen hier aber ja. dann halt nebenher noch ein bisschen, dass er so finanzieren kann. Fährt dann die, fährt dann den Rest irgendwie Ski, Snowboard oder was auch immer. Im Sommer schafft er dann halt, macht keine Ahnung, entweder Surfkurs oder ich glaube, da ist er aber auch eher in so einer Bar unterwegs, schafft er in der Bar und geht dann halt auch äh, surfen. Ich finde das immer so, weil ich es beschreiben soll. so also wir sind ja viel unterwegs, halt wegen Training eigentlich oder weil ja. man das halt so verfolgt. Aber diesen machen eins gleiche. Also ich weiß gar nicht, wie ich, wie ich es erklären soll. Es
1: ist, halt, <lacht> es ist halt so schwierig zu vergleichen, weil natürlich jetzt, sag ich mal, dieses ich tue dem ganzen Unrecht, aber ich sag mal Fun-Sportarten, sowas wie Surfen, Snowboarden, Skifahren, dass du das betreiben kannst mit sehr viel Freude, ohne dich automatisch in einen wettkampfähnlichen Prozess zu schmeißen, wohingegen zum Beispiel Triathlon die wenigsten Leute machen, einfach nur um Triathlon zu machen, sondern mit einem gewissen Ziel. Also wenn du sagst, ich gehe gerne laufen, Radfahren und Schwimmen, dann machst du vielleicht eine Sportart, die dir am meisten Spaß macht, am meisten oder irgendwie so, oder gehst ja, im Winter ja, ja. viel Schwimmen und im, im Sommer viel Radfahren, aber, aber das... Triathlon viel Wettkampforientierter ist als diese Sportarten. Weißt, was ja, du aber
0: der Unterschied ist jetzt finde ich eher so, dass ich weiß, wir sind immer viel unterwegs und irgendwie kann ich es damit immer so ein bisschen rechtfertigen, dass man so durch die Gegend gondelt sozusagen, ja. dass man halt sagt, man macht das halt irgendwie auf einem professionellen Niveau so. Keine Ahnung, das kommt vielleicht auch was raus. Also weißt du, man hat damit Finanziert man damit auch verschiedene Sachen oder, 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 oder hat halt irgendwas anderes damit, weißt du so, weiß nicht, wie ich es näher beschreiben soll. Oh, aber also es einfach gibt
1: genug Leute, die finanzieren damit gar nichts und geben ultra, ultra viel Geld dafür aus und dann trotzdem durch die Gegend und ist okay, ich okay wenn sie Spaß dran haben. Also. Ja, und
0: so, aber da ist mir jetzt aufgefallen, so, das hat, hat ja nichts mit dem professionellen Niveau zu tun, aber ist trotzdem der Lebensmittelpunkt. Also der reist bewusst im Winter dahin, arbeitet da ein bisschen, um da den ganzen Tag irgendwie Spaß zu haben mit mhm. mit, seinem, mit seinem Hobby. Oder äh,
1: der Barkeeper, meinst du? Also.
0: So zum Beispiel, oder an verschiedenen Tagen. Und dann im Sommer reist er bewusst woanders hin, um da auch irgendwie einen coolen Tag zu haben, irgendwie einen coolen Lifestyle zu pflegen, so. Und halt muss dann da trotzdem Arbeit im um Service zu finanzieren, weil sonst geht's nicht.
1: Ja, im Prinzip, finde ich, ist das eigentlich die richtige Lebenseinstellung. Dahin. Ja, ich
0: fand's auch so cool.
1: Und das ist eigentlich eher so was Ultra-Deutsches, ist, finde ich, sozusagen, ja. Ich gehe halt dahin, wo, mein, wo ich den besten Job habe, wo ich am meisten Geld verdiene und sowas. Und was dann da außen rum ist, wenn es halt da eine Kletterhalle gibt, dann gehe ich halt klettern. Und wenn es eine äh, ne Skateboardhalle gibt, dann fahre ich halt Skateboard. Oder wenn da viele Leute Rad fahren, dann setze ich mir halt auch mal
0: drauf. So. Ja, nee, also, ich, also ich fand das auch so cool. Und dachte mir so, ey, ge geiles Leben eigentlich. Und hab dann so ein bisschen mit ihm halt gelabert drüber und so. Und das war inspirierendes Gespräch so. Aber da habe ich halt so gefragt, ja, wie machst du das denn dann, wenn... Familie mit reinkommt oder so. Ja. Weil so, er hat gesagt, er ist in Australien geboren. Gut, ich glaube, er hatte gemeint, in dem Fall waren seine Eltern, glaube ich, aus Europa so. Von daher sind die vielleicht auch hier, weiß nicht genau. Ja,
1: vielleicht sind die auch nach Australien gegangen so und haben ihm das halt vorgelebt, weil sie da halt Bock drauf haben. Genau,
0: hatten. so. Aber so, wenn jetzt die eigene Familie dann da noch mit reinkommt und man irgendwie vielleicht mal kleine Kinder hat oder so, wie macht man es dann? Und äh, zum Beispiel, es gibt ja diesen Weg mit dem Homeschooling und so und so eigentlich auch eine coole Sache, aber ich weiß immer nicht, wenn man dann mal da ist, mal da ist und dann, ob das für die Kinder auch so cool ist oder ob da nicht so was Festes mit Freunden und alles irgendwie cooler ist.
1: Spielst du so ein bisschen auf diesen Film an, den wir bei der European Outdoor Film Tour gesehen haben? Mit den Kids, die, mit der Mutter, die, hatte die MS oder?
0: Also nicht bewusst, aber ja, ALS. Äh, das könnte sein, dass das dann noch so dabei war, Ja, das war genau sowas, ja.
1: Nur kurz äh, für die Zuhörer, bei der European Outdoor Film Tour gab es einen Film, der wirklich sehr, sehr, ans Herz ging. Also ich habe da auch, glaub, geweint, ähm, weil ich das wirklich sehr berührend fand. Da geht es um eine Familie, die ähm, eigentlich alle so super mountainbike fanat sind, kann man das so sagen. Also der Vater und die Mutter hat das früher auch gemacht, aber ist dann halt an ALS, glaube ich, heißt das so? Erkrankt. Ähm, also diese Krankheit, wo man quasi Step-by-Step Step erst an den Rollstuhl gebunden ist und halt die Lähmung immer weiter fortschreitet und dann halt auch irgendwann das Sprachzentrum angreift und solche Sachen. Also ich ähm, hatte auch jemand im Bekanntenkreis, wie gesagt, ich hoffe, dass ich die Krankheit jetzt korrekt wiedergebe, weil ich das da auch mitbekommen habe und das sozusagen Freunde von mir waren, deren Vater davon betroffen war. Also ich war damals noch sehr jung und ich habe das nicht so richtig verstanden, was das jetzt bedeutet. Ähm, als meine Eltern das erfahren haben, waren sie sehr schockiert und man hat dann den Menschen natürlich auch immer irgendwie weniger gesehen. Der hat, war Lehrer und konnte dann natürlich auch irgendwann nicht mehr in die Schule und solche Sachen. Und ja, auf jeden Fall irgendwie krasses Schicksal und daraufhin hat der Vater dann sich entschlossen zu sagen, hey, wir holen uns jetzt einen Camper und wir kreieren jetzt einfach schöne Momente. Die Jungs können ihren Mountainbike-Sport an den schönsten Mountainbike-Sports der Welt ausüben. Und die kennt man halt jetzt irgendwie wohl schon so in der Szene. Die Kids sind wohl relativ talentiert. Und da habe ich mir auch gedacht, was, also was für eine schöne Geschichte und was für ein verrückter Lifestyle, aber halt natürlich auch ein super unstetes Leben. Und die Kinder haben klang in den Beiträgen, die sie sozusagen dazu geliefert haben, so Interviewsequenzen sehr reflektiert und haben das, glaube ich, auch irgendwie so verstanden, dass sie eben halt jetzt nicht ein normales Leben führen. aber, ja, aber da
0: ist es ja auch mal so cool. So, also ja,
1: aber ich glaube, das ist auch ein bisschen halt...
0: So wie du sagst, die sind ja talentiert. Okay, dann ist es ja irgendwie auch... Weiß ich nicht, finde ich immer so eine kleine Berechtigung, dann zu sagen, okay, man setzt mhm. dann darauf so. Aber, aber, das aber, du bei aber, was, aber nicht was machst du, wenn jemand da, also, wenn man da irgendwas macht und das mit dem Hobby verbindet und die sind voll, also, die sind einfach scheiße drin? Was machst du dann?
1: Also, im Prinzip finde ich die Einstellung grundsätzlich total richtig zu sagen, ich gucke erstmal, worauf habe ich Lust im Leben, was erfüllt mich, was macht mir Spaß und dann alles andere drumherum zu bauen. Ich finde, das ist richtig. Ja, ähm, aber
0: es hat ja nichts mit Kindern zu tun.
1: Nein, überhaupt nicht. Aber ich meine nur, dass diese Einstellung hier grundsätzlich, egal ob du Kinder hast oder nicht, es ist ja dein Leben, dass es schon ein Gedanke sein sollte, den du haben sollst, auch Ach. wenn du Kinder hast. Und dass Kinder natürlich irgendwie dich in gewisser Weise einschränken, boah, ich rede so, als ob ich es wüsste, weil ich habe keine, aber ähm, dass natürlich irgendwie, sobald du für einen, für einen Menschen Verantwortung übernimmst, den du lieb hast und den du aufs Leben vorbereiten willst, dann natürlich auch noch andere Faktoren reinspielen, als wenn du einfach nur so komplett egozentrisch sagen kannst, worauf habe ich Lust, aber dass wenn du halt selber glücklich bist, dass du das auch auf deine Kinder überträgst und dass es deswegen schon auch ein Ort sein sollte, an dem du dich gut fühlst, und an dem du Sachen machen kannst, die dich selber erfüllen
0: ja gut, aber das ist ja, ist ja immer noch was anderes als permanent Stück gegen zu gondeln, also das ist ja zweifelig eine Dinger. Ja, ja. Weil so dann ja. haben die Kinder ja kein festes Umfeld.
1: Ich, ich sage jetzt mal als Beispiel, Kinder, die im Zirkus groß werden oder sowas, das ist ja schon auch einfach ein krasser Lifestyle, dass du halt immer da bist, wo jetzt gerade gespielt wird und dass ich glaube, dass das schon auch irgendwie was sein kann, wo du vielleicht sagst, ja, ich wäre gerne irgendwie mal an einem Ort fest oder dann dann hast, musst du wieder immer wieder neue Freundschaften schließen und so weiter, das ist ja irgendwie anstrengend. Aber das ich zumindest so von Freunden, die irgendwann mal in ihrem Leben so wirklich einen krassen Wohnortwechsel gemacht haben, also dass die halt wirklich gesagt haben, okay, sie haben nochmal wo ganz von vorne angefangen, dass die zwar natürlich gesagt haben, sie waren zu dieser Abschiedszeit sehr traurig, aber dass das irgendwie dann für sie auch an dem neuen Ort meistens dann schön war und wenn sie gemerkt also ja Beispiel, aber auch da sind
0: die ja dann lang also das geht ja ist ja ein Unterschied ob du dann woanders dann bist und da dann bist oder ob du permanent durch die Gegend fährst
1: ja aber ich kenne viele Eltern die auch wo nicht hingezogen sind weil sie gesagt haben ja unsere Kinder sind ja hier in der Schule und das äh, lassen wir jetzt lieber weil das könnte denen ja schaden und ich glaube dass das manchmal so ein bisschen so ein Trugschluss ist den Leute haben weil natürlich Kinder ein gewohntes Umfeld brauchen, aber wenn die Eltern nicht glücklich sind oder wenn dir die Eltern einen scheiß Job haben oder wissen, sie könnten woanders mehr erreichen oder sowas, dass das ist doch auch... Ja,
0: aber wie gesagt, das ist ein Unterschied, ob du woanders hinziehst und dann ist man da fest oder ob du die ganze deutsche Gegend fährst.
1: Ja, aber der Barkeeper jetzt da unten, der ist ja auch nur halbjährig. Also der Gondel, der ja jetzt nicht hier in Ja, Tag aber das,
0: mit, das Beispiel, was du gebracht von der European Film Tour, das war... Die sind die ganze deutsche Gegend gefahren.
1: Ja, und da wollte ich ja auch gerade sagen, dass das ja auch den Kindern selber klar war, dass sie nicht einen normalen Lifestyle haben und dass die vielleicht auch ab und zu Situationen haben, worum es ja in diesem Film nicht ging, aber dass das ja nicht ausgeschlossen ist, dass die auch manchmal sich denken, sie wären gerne irgendwie lieber an der Schule, weil sie sich beim Homeschooling oft mit ihrem Vater zoffen oder was weiß ich. So,
0: das also ich glaube, dass es für Kinder schon cool ist, auch so andere, also einfach was zu sehen von der Welt, andere Kulturen irgendwie, andere andere Sprachen oder so, aber ich glaube, nur bis zu einem gewissen Punkt. Und ich glaube, irgendwann ist es wahrscheinlich nicht mehr so cool, dann ständig woanders zu sein, wenn es dann halt, ja, einfach in ein gewisses Alter geht und so. Und ich glaube, dann könnte ich mir vorstellen, dass es dann nicht mehr so cool ist, wenn man unterwegs ist, sondern wenn man dann auch mal zumindest irgendwie so ein, so ein festes Ding braucht. Aber keine Ahnung.
1: Ich, ich habe in meinem Leben auch schon so ein paar Leute, ich habe es dir gestern erzählt, äh, von dem Robert, also eine Person, ähm, die sozusagen mit, ja, knapp über 40 immer noch halt, im Winter Skilehrer ist und im Sommer Surflehrer und halt mal hier, mal dort, wo man halt irgendwie bessere Angebote bekommt oder was auch immer oder dann will man mal hier und da, dass ich nicht weiß, ob man gerade, wenn man älter wird und auch merkt, dass der Körper irgendwie abbaut, ob man dann damit noch so viel also ob man dann noch so viel Freude dran hat. Genauso wie ich jetzt auch sagen würde, wenn ich irgendwie merke, so dass mein Körper nachlässt oder irgendwie, dass man einfach bestimmte Sachen, die einem früher leicht gefallen sind, nicht mehr so Machen kann, dass ich dann auch mir überlegen würde, ob ich mir jetzt irgendwie noch Triathlon antun muss oder ob ich dann vielleicht sage, okay, eine Sport hat recht eigentlich.
0: Ich mache alles Spaß, auch aktuell. Und deswegen ist es cool, irgendwie auch jeden Tag das zu machen. Aber es kann ja sein, dass man dann irgendwann sagt, boah, irgendwie hat es mir jetzt nicht mehr Spaß, das jeden Tag zu machen. Und dann einfach das zu wissen, dass man es auch nicht unbedingt machen muss, weil man kein größeres Ziel hinterher verfolgt, außer einfach nur diesen Sport zu machen, weil er einem Spaß macht. Also dann halt, keine Ahnung, wenn man Bock hat, geht man sonntags auf den Tennisplatz. Oder wenn man was anderes machen will, machen wir was Ich weiß nicht, was, was noch. Ja, also, also Golfen zum Beispiel. So.
1: Nee, das reizt mich gar nicht. Dann schieß mal los. Wie stellst du dir das dann vor? Also wirst du dann quasi aus dem
0: Triathlon verschwinden? Oder wie siehst du das? Ich vermute, dass ich dann nicht mehr unbedingt Lust habe, selber in irgendwie zu stattzufinden oder ja, einfach sehr, so viele Stunden in der Woche da irgendwie in, ins Training zu stecken, so, sondern dann werde ich vermutlich immer noch ab und zu beraten, wenn kein Wetter ist, ich Bock drauf habe, so. Oder äh, eben auf verschiedene andere Weisen das Geschehen verfolgen oder auch da irgendwie dabei sein mit vor Ort sein. So, wir machen ja jetzt schon eigentlich alles, was wir irgendwie äh, arbeitstechnisch oder so machen, dreht sich ja schon darum um den Triathlon, auf verschiedene Arten und Weisen eben so. Deswegen denke ich, dass man daraus schon auch irgendwie eine Grundlage jetzt sich arbeiten kann, mit der man dann weitermachen kann, ohne selbst aktiv am Wettkampfgeschehen teilzunehmen. So äh, sehe ich das, aber kann absolut noch nicht sagen, in welcher Form das genau stattfinden wird, weil jetzt in letzter Zeit auch so viel passiert ist und sich so viele neue Wege und Türen irgendwie geöffnet haben, die alle cool sind, die alle Spaß machen, aber man da jetzt eben schauen muss, so, äh, wie das dann weitergeht. Wie gesagt, so, bisher haben wir verschiedene Wege, aber ich denke, dass wir ja schon irgendwie uns damit abgesprochen haben, dass wir das so ein bisschen zusammenlegen oder, äh, ja, da auch schon dabei sind, dabei waren und das denke ich in Zukunft noch fortführen, aber ich glaube nicht, dass ich aktiv noch unbedingt so selber am Geschehen teilnehmen möchte, weil ich ja auch schon ein paar Mal gesagt habe, so, manchmal sind wir die, die äh, Triathlon- ist da ein bisschen unangenehm, die, die da in dem Game dann auch immer äh, nur nach Bestzeiten hetzen und sich da immer durchsetzen müssen und Ellbogen raus und so, das finde ich halt irgendwie nicht so, nicht so cool. Aber wie siehst du das, wie ist es bei dir? Mhm. Also du hast da jetzt auch auf verschiedene Wege damit zu tun. Einmal der Weg des Profis, also da dich zu etablieren, aber einmal ja auch abseits davon irgendwie in verschiedenen Medien, ob es jetzt welche sind, die du selber mit äh, Freunden machst und äh, dich darum kümmerst irgendwie äh, oder ob das halt deine Person irgendwo stattfindet, woanders, bei anderen Medien, die nicht von dir selber sind, sozusagen?
1: Gute Frage. Irgendwie auch eine gar nicht mal so leicht zu so beantwortende Frage, weil ich ja eigentlich schon mal irgendwie auch mich von dem ganzen leistungssportlichen Gedanken irgendwie verabschieden wollte. Und gleichzeitig in dem Moment aber auch gemerkt habe, dass ich, das, dass ich mich ja von dem Sport an sich gar nicht verabschieden kann, weil das ja irgendwie Teil von meinem Arbeitsleben ist. Also dass ich da ja trotzdem, sag ich mal, selbst wenn Sport nicht mein Beruf ist, trotzdem beruflich, da Sport irgendwie ein Teil also mindestens ein Teil davon ist, wenn nicht sogar irgendwie das Hauptthema oder das, worum sich dreht. Ähm, ich habe das mir natürlich auch irgendwie in gewisser Weise ausgesucht. Das also ist jetzt nicht so, dass mit dem, sag ich mal, was ich gelernt habe oder was ich studiert habe, ähm, nur äh, sozusagen eine Medienschaffende im Sportbereich sein kann, aber es ist einfach halt, dass es, wo ich auch meine Expertise sehe, gerade wenn es um halt Journalismus geht, was ich ja äh, bisher beruflich hauptsächlich gemacht habe, Journalismus und Medienarbeit und Öffentlichkeitsarbeit, dass äh, es schon auch drauf ankommt, dass man von dem, was man so schreibt und spricht, irgendwie auch eine Ahnung hat und ich eigentlich nichts schlimmer finde, als irgendwelche Wirtschaftsredakteure, die von Wirtschaft gar keine Ahnung haben. Also ist mir in der Regionalzeitungszeit oft über den Weg gelaufen, dass dann Leute sagen, ja, ich bin eigentlich in die Sportredaktion gekommen wie die Mutter zum Kind, wo ich mir denke, ja, super, das ist ja eine gute Voraussetzung. Und ja, jetzt habe ich ein bisschen weit ausgeholt, um.
0: Ja, ich wollte kurz unterbrechen, nur weil es ähm, gibt ja irgendwie öfter, dass, wenn man jetzt bei dem Beispiel bleibt, irgendwie Medien, Journalismus, keine Ahnung, dass eben Leute, die dann den Sportjournalismus betreiben, auch zu diesem Sport irgendwie finden, aber ja, zumindest meiner Ansicht nach eher aus der Richtung. Journalisten in dem Bereich zu sein und dann das eben auch irgendwie selber zu machen und dann halt irgendwie das einfach zu, selber zu tun sozusagen, aber so dein Vorteil, oder was heißt Vorteil, aber so dein, dein Weg ist ja eigentlich eher der, aus dem Spitzensport zu kommen und dann in dieses Medientum, in den Journalismus reinzukommen. Also jetzt vielleicht nicht unbedingt aufgrund des Spitzensporttreibens das zu machen, aber halt erst war ja das da, bevor du ja mit dem Studium begonnen hast sozusagen.
1: Ja, das war da und das hat mich natürlich auch dazu bewogen, das Studium zu machen. Ähm, auch wenn ich eigentlich eher so ein bisschen Alibi-mäßig studiert habe, weil ich irgendwie nicht so wirklich große Motivation hatte, überhaupt zu studieren. Ähm, aber dann halt irgendwie gemerkt habe, dass das mich, also zum einen die Germanistik extrem interessiert hat. Also alles, was um Sprachwissenschaft, Literaturwissenschaft geht und dann aber auch halt der Sport. Und halt alle immer gesagt haben, ja, krasse Kombi, also irgendwie crazy. Aber ich finde, es hat sich super cool ergänzt. Und ich dann zu dem Zeitpunkt natürlich auch schon professionell Laufsport betrieben habe und äh, das auch weitergemacht habe und ähm, natürlich in den Sachen, die ich dann geschrieben habe, halt andere Einblicke hatte als Redakteure oder Leute, die das halt irgendwie so von außen, sag ich mal, durchs Lesen gelernt haben oder durchs Verfolgen oder durchs Kommentieren oder was auch immer. Und ich finde, dass das auch gut ist, dass ähm, so eine, sage ich mal, nicht so emotionale Sichtweise weil ich trag da halt super viele Emotionen mit rein, auch gerade jetzt persönliche Sachen, dass ich sage, wenn ich mir jetzt irgendwie einen Marathon anschaue oder so, dann kenne ich halt da ein paar Leute und dann bin ich da auch anders drin involviert als jemand, der da jetzt von außen relativ, sag ich mal, kalt reinhüpfen kann und sagen kann, okay, ich habe da vielleicht einen viel objektiveren Blick drauf, aber dass gerade auch so diese, diese Emotionen, dass man weiß, was die jetzt gerade fühlen, die da im Wettbewerb stehen, dass das voll wichtig ist und dass man das ja bei vielen, profi sieht die jetzt zum Beispiel, ähm, was weiß ich, bei der Sportschau arbeiten oder für andere, sag ich mal, Medien, Medienkanäle, ähm, dass ich aber gar nicht, also auch im Zeit meiner journalistischen Geschichten gemerkt habe, dass ich eigentlich gar nicht so mich da sehe, weil ich eben, wie jetzt gerade schon gesagt, super emotional an die ganze Sache rangehe und eigentlich gerne beim Storytelling bleiben würde und gerne mich so verwirklichen würde, dass ich die Themen, die ich mache, in dem Umfang und in dem Maß bespielen kann, wie es mir wichtig ist. Und dass ich keine Lust habe, dass am Ende ich irgendwie einen Beitrag produziere über irgendein Thema, was mir voll wichtig ist und mich total bewegt. Und dann sagt jemand, ich mein, ja, das ist schön, Frau Reng, aber mehr als fünf Minuten haben wir dafür nicht Zeit. Oder mehr als äh, 100 Zeilen gibt es nicht her. Und dass ich dann immer enttäuscht und wütend wäre. Und äh, deswegen halt sowas wie Podiummagazin für mich super schön ist, weil ich da meine Freiheit ausleben kann. Und gerne das halt auch nach dem Sport weiterhin tun würde.
0: Also schon eher, keine Ahnung, Richtung Sport Medien, anstatt jetzt andere Medien. Kinderbücher schreiben oder so, weil du, zum oh. Beispiel, du kannst ja auch gut schreiben.
1: Ja, also damit halt, hängt es ja zusammen. Also ich meine, man kann ja auch. Also
0: das ja, machen. ja, aber ich finde den Unterschied zwischen du meinst, Interview führen oder Sachgeschichten schreiben oder so. Und ich habe jetzt schon. Sachgeschichten?
1: Ja, Lach und Sachgeschichten.
0: Ja, <lacht> ja wenn ich es nennen soll. Du ich habe jetzt so verschiedene Romanformen oder so ja, von das, dir das heißt gelesen, die waren sehr gut so und. Äh, Ach, ich glaube... ich weiß, Also sowas auch? Oder eher nur, wie nennt man es andere? Interviewform halt, keine Ahnung. Ich nein, so.
1: Interviewform, wie gesagt, ist mir halt irgendwie auf Dauer ein bisschen zu trocken. Sondern auch, also entweder halt auch so Reportagenstil oder halt wirklich einfach, also Bücher.
0: Also das wäre so irgendwie... Also gar nichts mit Sportbezug dann mehr. Doch, Richtung. doch, schon. Aber ich meine, es gibt ja auch Bücher mit Sport, Also Sachbücher halt. Der Hase und der, der, Hasen, der Ding Wettler. Nein, der Hasen
1: nein. Also, ja, okay. also,
0: also was... Aber so? jetzt gar nicht so zum Beispiel Kindergeschichten. Die haben ja nichts mit Sport zu tun also
1: also keine Belletristik und auch keine Kinderliteratur nein okay. aber also vielleicht schon vielleicht das auch irgendwie was weiß ich dass ich mir ein Pseudonym ausdenke und dann das trotzdem mache ähm, aber ich finde es komisch wenn es irgendwie jetzt sozusagen von von ring auf der einen Seite irgendwie ein Sachbuch über keine Ahnung Gendoping gibt und auf der anderen Seite ein, äh, ein Roman über weiß ich nicht äh, irgendwelche Kriminalgeschichten oder ja, was okay. weiß ich um das noch kurz den Gedanken auszuführen es gibt ja einen sehr bekannten äh, Sport Journalisten und Autor, äh, wo, immer, wo ich immer sehr oft gefragt werde, ob wir verwandt sind, ähm, um das hier mal öffentlich zu sagen, nein, ich äh, bin nicht mit Ronald Reng verwandt, der ja auch einige coole Sachbücher äh, zu vor allem Fußballthemen geschrieben hat, die eben auch, also sag ich mal, populär literar literarisch äh, rezipiert werden, also dass das jetzt nicht nur ein Nischenpublikum liest du dann zum Beispiel auch die Robert-Enke-Biografie zusammen mit Theresa Enke. Also Robert Enke konnte ja seine Biografie nicht mehr schreiben. Wo ich sage, das ist eigentlich so der Stil, auf den ich irgendwie Bock hätte, dass ich sage, ich würde schon gerne irgendwie Geschichten aus dem Sport erzählen, aber eben nicht nur in Zeitungsartikeln oder nur in Magazinform oder nur in Berichterstattungsformen, sondern auch irgendwie so ein bisschen darüber hinaus. Also was Sport halt sein kann. und
0: Weil das ist ja eine Sache, die dir die ja dann schon auch irgendwie hilft, wenn es dann auch damit geht, wenn man dann für diese Arbeit irgendwie aktive oder halt auch Ex-Sportler, Sportlerin braucht, dass du ja, also die kennen dich ja, so, du bist ja quasi aus den Reihen, so äh, hast da selbst stattgefunden und ist, glaube ich, ja dann schon irgendwie noch was anderes, das dann auch von der Gegenseite das da ist, dass man weiß, da weiß jemand wirklich, über was er spricht, weil er hat das alles schon selber erlebt und ähm, ist da eigentlich voll drin. Und man kennt sich aber auch. Und ich glaube schon, dass es dann ja irgendwie cooler sein kann, als jetzt mit irgendeinem Journalist zusammenzuarbeiten, wo man sagt, boah, der hat sich vielleicht mal damit beschäftigt, mit dem Sport und kennt sich natürlich auch so, weil es ja sein, sein Job, aber eigentlich weiß gar nicht, wie es wirklich abläuft, weil das nie aktiv ja, ausgeübt wurde und auch nicht auf professioneller Ebene.
1: Also was ich, was es betrifft, gemerkt habe, wo sowas total wichtig und relevant ist, ist so ein Punkt Co-Kommentator. Ich weiß nicht, ob du das Gefühl kennst, wenn du eine Übertragung im Fernsehen anschaust von irgendeiner Sportart und du hörst, dass da eben ein Kommentator irgendwas droppt, wo du einfach weißt, nein, das ist einfach falsch, das ja. ist einfach Blödsinn. Und dass es Gott sei Dank in gerade jetzt in den viel gesehenen Formaten und Wettkämpfen dann eben den Co-Kommentator gibt, der meistens dann irgendwie eine professionelle Expertise hat, ich betone meistens, wo man einfach dann dem so ein bisschen entgegensteuern kann, dass da einfach jemand ist, der vielleicht jetzt nicht über jeden Athleten persönlich alle Infos hat, manche schon, manche nicht, aber dass der zumindest weiß, wie der Sport funktioniert und dass natürlich ein Journalist sich viel Wissen aneignen kann und sicherlich auch viel, sag ich mal, Hintergrundwissen auch recherchiert wird. Also ich meine, ich erinnere mich daran, wenn es eben Fernsehübertragungen gab, auch im Laufsport, dann hatten wir vorher ein Mediengespräch mit der ARD oder mit dem ZDF, wo uns halt dann Fragen gestellt wurden oder wo dann so Themen einfach geklärt wurden, wie zum Beispiel, Entschuldigung, Frau Sowieso, wie spricht man eigentlich ihren Namen aus? Weißt du, dass halt so eine peinliche Situation nicht geschieht?
0: Ja, weil man halt eben die Leute kennt. Also, man mit denen aktiv zu tun hatte, gegeneinander antreten musste, keine Ahnung, dann versteht einem das ja nicht unbedingt.
1: Ja, aber eben halt auch, dass man die Sportart kennt und dass man weiß, warum macht er das jetzt vielleicht gerade so und was macht er in der Wechselzeit? Ja, und, und dann. Wie, man,
0: wie man fühlt in verschiedenen Situationen und so.
1: Genau, und dass da finde ich eben halt in dieser Co-Kommentatoren-Situation, Profis total wichtig sind in, in der Sportmedienberichterstattung
0: ja. und das und so sowas. Könntest du dir gut vorstellen. Ey, da hatte
1: ich richtig Bock drauf. Also da hatte ich richtig Bock drauf. Zum Spaß.
0: Beispiel, so ich höre ja auch einfach mal Luppen so von Toni und Felix ja. Groß. Und da ist es ja auch so, dass der, die haben ja erst diesen Podcast angefangen. so Und darüber ist dann der Felix Groß, nachdem er ja seine aktive Karriere beendet hat, dann auch in verschiedene Kommentatoren-Jobs reingerutscht und hat macht die jetzt so. Und ist da jetzt aber voll etabliert auch irgendwie. Mhm. Und ich finde, der macht es gut. Weil, wie gesagt, der wahrscheinlich näher dran ist, als viele andere, die das dann tun.
1: Ja, also ich glaube auch, dass jetzt gerade Felix Groß ähm, eine super spannende Persönlichkeit ist, einfach dadurch, dass er ja zum einen einen Bruder hat, der noch mal viel erfolgreicher ist als er selber, weil er selber auch professionelle Expertise hat und er halt dadurch schon mal zwei sozusagen Sichtweisen vereint, obwohl er nur ein Mensch ist. weißt du? Mhm. Also verstehst du, was ich meine?
0: Ja, verstehe ich. Und zum Beispiel, da ist es ja so, die haben ja beide Familie, Frau, Kinder und so weiter und äh, haben die da jetzt auch schon im Podcast jetzt ab und zu mal stattfinden lassen, zumindest die Frauen. Und das ist vielleicht jetzt der nächste Punkt, den wir dann gleich nochmal drauf kommen, aber vorher noch das aber so. Oft ist es ja so, dass du mittlerweile einfach als professioneller Athlet oder Sportler ja eigentlich auch irgendwie Influencer bist so. Oder zumindest äh, da auch eine Reichweite direkt aufbauen kannst einmal. Dadurch dass sich halt die Leute ja kennen durch irgendwas anderes und dann da auch kennen, aber auch was dafür tun musst, um diese aufzubauen oder zu, zumindest irgendwie zusammenzuhalten, keine Ahnung, beis beisammen zu halten, dass es, mhm. dass es fortlaufend ist. Und da jetzt aber auch nochmal so eine Frage so: Ich meine, du hast ja jetzt auch eine äh, gewisse Reichweite einfach bei, bei, bei Social Media so. Würdest du dann irgendwann auch da privatere Sachen stattfinden lassen, wie zum Beispiel Familie oder eher nicht so?
1: Also, erstmal, glaube ich, bin ich da sowieso relativ offen. Also, es gibt so ein paar. Bereiche, die ich, also ganz bewusst, was vielleicht auch vielen Leuten gar nicht auffällt, weil sie es nicht wissen, komplett raushalte. Das sind bestimmte Teile meiner Familie, die einfach nicht stattfinden, aus Gründen. Das sind aber auch bestimmte, ja, eben private Sachen, die keinem was angehen, wo ich auch einfach sage, er muss sich mich selber schützen, das würde ich jetzt nie so offen irgendwie ansprechen oder warte vielleicht bei manchen Situationen auch nur so auf den Zeitpunkt, um das irgendwie dann so zu kommunizieren, dass es irgendwie auch irgendjemand hilft, yeah. weil so so würde ich mir vielleicht selber ein Bein stellen und noch ganz vielen anderen auch, weil das der falsche Weg wäre, aber dass ich zum Beispiel jetzt gerade was so Familie betrifft oder Kinder oder so einfach so viel schon gehört habe von anderen Sportlern mit Kindern, dass ich irgendwie glaube ich, ich meine, du kannst halt deine Kinder irgendwie nicht verstecken, Du kannst, ich meine, die sind halt da und die sind ja auch irgendwie Teil von deinem Leben und gerade wenn du dein Leben so offen teilst, wie du es als Sportler mittlerweile machen musst.
0: Ja, ich finde es auch cool, wenn es oh, nicht, so nicht außen vor nicht wird, verschwiegen wird, so. aber es gibt ja verschiedene Weisen, wie man das Ganze darstellen kann oder ja. sich auch darstellen kann. Ja. Und äh, es passiert ja alles bewusst. So, es ist ja, ja eigentlich auch eine Art von Show irgendwie zu Social Media.
1: In gewisser Weise ja, weil wie gerade schon gesagt, es werden ja Sachen ausgeklammert.
0: Oder halt auch manchmal auch nicht. So, vielleicht auch bewusst nicht, aber
1: Weißt du, wenn wir uns jetzt geschritten haben oder wenn ich heul in dem Bett liege, dann zeige ich das ja auch nicht.
0: Ja, so deswegen, aber manche ja. machen es halt schon. Und jetzt ist halt das Thema so, ja, man kann das ja so ein bisschen steuern, was man da zeigt. Und ich finde es cool, wenn man es nicht ausklammert, aber man kann ja zum Beispiel sagen, oder steuern, was man zeigt. Und ob man jetzt sein Kind wirklich frontal zeigt, oder ob man es jetzt irgendwie vielleicht so zeigt, dass es, man sieht, dass es ein Kind da ist, so, aber man kann jetzt nicht viel erkennen davon. Keine Ahnung, so zum Beispiel. Oder andersrum. Aber das macht jetzt einen Riesenfass Fass auf. So,
1: Egal. Wir können ja äh, vielleicht, Sachen noch nichts
0: erst besprechen. Ja, vielleicht mal, lass uns doch vielleicht einfach mal da, der Ding sagt immer, der äh, Lanz und Brecht sagt immer, da machen wir mal eine gesonderte Folge zu. <lacht> vielleicht äh, kommen wir mal eine gesonderte Folge zu machen, weil ich finde, das ist auch ein spannendes Ding und so, aber das wird ich jetzt nochmal eine vielleicht kleine abschließende Frage an dich dann nochmal so. Es gibt ja, oder du hast ja schon gesagt, so als Profisportler muss man zum gewissen Teil, auch das können wir nächstes Mal nochmal beleuchten, muss man, muss man nicht, keine Ahnung.
1: Nächste Woche gibt es die große Social Media Folge, ja, ich freue so. mich drauf.
0: Aber, aber muss man ja zum gewissen Teil auch irgendwie Influencer sein, so, wenn es man so nennen möchte oder so halt in die Art. Aber jetzt gibt es ja auch Fälle, schon einige, aber jetzt auch in letzter Zeit wieder, die es andersrum machen, die eigentlich irgendwie aus der Influencer-Schiene kommen. Und jetzt sagen ja, aber ich bin jetzt auch Sportler. Und das ist ja vielleicht so ein Thema, wo ich nicht genau weiß, ist es dadurch passiert, dass eben Sportler auch einen gewissen Teil Influencer geworden sind. Auf einmal Influencer denken, ich kann jetzt auch Sportler sein oder wie? Weißt du so?
1: Ich habe da einen ganz, ich habe da einen coolen Abschluss für die Folge, äh, womit wir dann glaube ich äh, sozusagen zum Ende kommen können und dann wirklich nächste Woche glaube ich einmal ein bisschen tiefer in das Thema Social Media einsteigen und in Zusammenhang mit Sport. Ich glaube, das ist cool. Ich glaube, das gibt wir her.
0: Ja, ich glaube auch. Da, also wir, können auch
1: so ein paar, wir können auch ein paar so von den Zuhörern vielleicht ein paar Statements oder ein bisschen Input auch sammeln ähm, oder Fragen, wie auch immer. Ja. Weil ich finde, ja, wie gesagt, es ist ein riesiges Feld. Sport, Influencertum, Social Media, Sponsoring und so weiter, wo auch jetzt in der letzten Woche an anderer Stelle sehr hitzig diskutiert wurde. Ähm, ich weiß nicht, ob du das verfolgt hast. Äh, Tom Stegel hatte da die Frage gestellt, was der Unterschied zwischen einem Profisportler und einem Influencer ist. Und da gab es einen guten Schlagabtausch, also ich weiß nicht Schlagabtausch nennen, weil es war alles auf einer sehr <lacht> aber auf einer sehr, sage ich mal trotzdem professionellen Ebene. Egal, aber der
0: hat keine keine also äh, respektvollen Umgang kein beleidigender ja oder. und
1: auch so dass am Ende glaube ich alle irgendwie wussten, es geht um die Sache und nicht um persönliche Dinge. Aber naja. das wenn du es genau nimmst, eigentlich jetzt gerade so Sportler, die in den Medien wirklich stattfinden, also sprich Fußballer, jetzt eben so jemand wie ein Groß schon früher jetzt, also schon vor Jahrzehnten Influencer auf die Weise waren, wie man damals Influencer sein konnte, nämlich in der TV-Werbung und sowas, dass da Sportler stattgefunden haben und dass ja. da Menschen, die eigentlich sozusagen im TV irgendwie in einem Sport zu sehen waren, die man nicht kannte. Deswegen jetzt nicht irgendwie dann. Fame. Verstehst du, worauf hinaus geht? Ja, ja, es schon. Gar, aber
0: der Unterschied, finde ich, der große Unterschied ist, dass es damals. Also heute ist es einfach der Zugang oder das sein zu können, ist ja leichter, weil man das selber sein kann. Ja. Und damals konnte man es erstmal nicht selber sein, sondern man musste konntest, davon irgendwie genau, eingeladen werden. Genau, so. du
1: musstest von irgendjemandem gescoutet werden und sagen, hey, du hast ein schönes Gesicht, dich so. möchte ich in meiner Werbung haben. Und heute ja.
0: kann man das selber. Und wenn man sich clever anstellt, halt oder was heißt clever anstellt, aber wenn man da halt ein bisschen was reinsteckt, so, das geht halt auch, und das merkt man ja auch, das ist nicht einfach nur so, sondern das ist dann schon auch viel Arbeit, die man dann da noch mit reinstecken ist, muss.
1: Ja, aber es ist auch in manchen Teilen mehr Schein als Sein. Also ich kann genau. auch eine gewisse Reichweite suggerieren, egal, aber.
0: Aber so dadurch, dass es so einfach geworden ist, sozusagen sich selber so darzustellen, ist halt, was ich mir jetzt so die Frage stelle, ist vielleicht deswegen auch, wie gesagt, so, dass Sportler sind jetzt auf einmal auch auf irgendeine Art Influencer, aber dass jetzt Influencer dann sagen, jetzt bin ich auch Sportler, so, das ist jetzt irgendwie letzte Zeit neu für mich geworden. Ja. Und Aber lass uns da nächstes Mal auch gerne drüber weil da haben wir, glaube ich, auch viel, viel drüber zu sprechen. Ähm, aber für mich so, vielleicht jetzt die, wirklich die abschließende Frage so. Ist es für dich auch vorstellbar zu sagen, ich switch dann von Sportler und Part-Time-Influencer so zu Influencer und vielleicht noch Part-Time-Sportler, weißt du? so?
1: Ja, das kommt ja, also ich finde immer das so schwierig zu sagen dann so, ja, dann werde ich halt Influencer, weil...
0: Man kann es ja, ja nicht. Das
1: müssen ja die Leute auch irgendwie sehen wollen so. und ich ja, bin ja. jetzt schon jemand, dass ich sage, also ich finde ja jetzt schon irgendwie auf Social Media statt und ich glaube, dass ich jetzt auch das, was ich da irgendwie so den ganzen Tag so von, von mir gebe, ähm, dass das jetzt nicht komplett beschissen ist, hm. ähm, aber dass das jetzt auch weitaus nicht die Reichweite ist, die andere teilweise auch Sportinfluencer haben, die jetzt nicht meine sportliche, nicht mein sportliches Niveau haben, ohne jetzt irgendwie dazu abgehoben zu klingen. Weißt du, was ich meine? Also es gibt schon Leute, die mit ihrem Influencertum in meiner Sportart sicherlich mehr Geld verdienen, als ich als Profi, der jetzt nicht zu den Top Ten der Welt gehört. <lacht>
0: es, gibt, es gibt ja auch viele, die sich gar nicht äh auf auf Profi Niveau auf Profi bewegen und äh, ja aber trotzdem irgendwie Influencer in dem Sport ja, genau, sind und die damit ja viel Geld machen so das,
1: das meine ich also dass sicherlich einige Triathlon Influencer besser von ihrem Influencertum leben können als ich von meinem Profisport
0: ja ja gut das kann sein klar aber so die Frage war ja eher so mh, ob das auch für dich ein Feld ist was du irgendwie als als Chance siehst oder als als ähm, ja auch irgendwie irgendwas für die Zukunft, weil du ja schon gesagt sagst, so du damit gerne was machen würdest sozusagen, also mit mhm. dem ganzen Sportding.
1: Also im Prinzip kann ich mir das schon vorstellen, insofern, dass ich sage, ich glaube, ich hätte genug Ideen und Inhalte, die irgendwie interessant wären und die ich auch gerne irgendwie von mir erzählen würde oder die ich gerne zeigen würde oder Sachen, die ich gerne machen würde, auch jetzt im, mit sportlichem Background, ohne großen Wettkampfcharakter weil ich glaube ich schon jemand bin, der dann auch weiterhin irgendwie so diesen Lifestyle irgendwie fortsetzt und du glaube ich auch. Aber der Aufwand, der damit dabei steht, gewissen Content zu erstellen und das ist der Punkt, wo ich sage, da habe ich schon Respekt vor Influencern, so ein Reel zu machen und dann funktioniert das wieder irgendwie nicht so, wie man wollte. oder ja, <lacht> Ey, da habe ich manchmal so einen Hass, dass ich mir denke, muss ich mir, also will ich mir das wirklich antun?
0: Ja, aber ich weiß dann immer nicht, ob das an der eigenen Unfähigkeit ein bisschen liegt, oder ob das einfach von Instagram ein Bug ist oder so, keine Ahnung. Ich, also es ist mir das auch schon so oft, auf, also man hat ja dann da Sachen zusammengeschnitten und dann am Ende haben Teile davon gefehlt, irgendwelche Bilder oder Videosequenzen oder so und hat dann auch nicht mehr so gepasst, wie es vorher war.
1: Ja, und stell dir mal vor, das ist dein Aber Job. ich
0: frage mich dann immer, ob es vielleicht die eigene Unfähigkeit ist, wenn man das da ja, ob das dann...
1: Klar, aber du bist ja trotzdem irgendwie auch abhängig von der App und manchmal funktioniert ja wirklich irgendwas nicht. Ja, ja. Oder dass du das Gefühl hast, boah, mein Beitrag ja. erreicht irgendwie ja. nicht... De, das, was ich irgendwie wollte oder sozusagen die, die irgendwie das, das Real wird nicht so oft geklickt, wie ja. es eigentlich geklickt werden müsste, weil ich meinem Werbepartner die und die Views irgendwie aber, ja, zugesichert ja. habe. Keine Ahnung. Also ich glaube schon, dass man sich das als Nicht-Influencer, also der nicht davon lebt oder der irgendwie sich denkt, das ja, wäre schick, um ein paar Euros dazu zu verdienen, dass man sich das schon oft ein bisschen schön redet. Ich bin auch sicher, dass es einige Influencer gibt, die ein cooles Life haben, weil die jetzt da nicht so viel Stress haben, aber ich will es eben auch nicht so da schön so nach dem Motto, ja, wenn ich halt dann kein Sportler bin, dann werde ich halt Influencer, weil das, da, da steckt schon mehr dahinter.
0: Ja, ja, klar, nein, nicht so, aber so abschließend, vielleicht kann man ja dann einfach so festhalten, dass wir wahrscheinlich beide nicht Lust haben, bis wir 50 sind, wettkampfmäßig oder auf professionelle Art den Sport zu betreiben, so, weil man dann auch irgendwie logischerweise abbaut und so. Das, das ist dann irgendwie sowas. Oft finde ich, nicht immer, ich finde, es gibt auch sehr, sehr viele ältere Leute, die das machen und da voll entspannt drin sind, aber sehr oft habe ich das Gefühl, dass wir dann sowas verbittert dass sowas verbissen ist. Ja. Und da habe ich auf jeden Fall keinen Bock drauf, Dann ich will ja immer Spaß auch daran haben, was ich mache. In dem Bereich. Aber dass wir sagen, okay, vielleicht kein aktiver Wettkampfsport mehr, aber schon noch darin stattfinden. Ja, auf verschiedene immer, ja, also Arten und Weisen sozusagen.
1: Ausdauersport leben, also so also ganz ehrlich, das ist halt irgendwie mein Ding. Also ich andere Sportarten interessieren mich. nicht ja. so also wirklich
0: selbst. Ja, also mich schon, aber <lacht> vor allem auch eher Außer einfach Tennis die, vielleicht. Die spaßmäßig zu machen, so. Das würde ich also auf jeden Fall dann machen, so weil da ist eine Zeit für. Aber jetzt muss man halt auch mal fairerweise sagen: so unser beider Leben hat jetzt in den letzten Jahren sich eigentlich immer. Um den Sport gedreht oder halt irgendwie, also ich. Oder man kennt es gar nicht wirklich anders. So irgendwie war man ja. immer damit.
1: Aber ich weiß, dass ich zum Beispiel, wenn ich jetzt Kinder haben sollte, dass das bei mir, also dass bei mir sich da ganz viel ändern wird. Und das ja, bringt ja, mich vielleicht ja. auch nochmal zu dem Punkt, um zu sagen, ich habe so Heiden Respekt vor Müttern im Triathlon, also im Profitriathlon, die das irgendwie gewuppt bekommen. Egal wie viel Unterstützung sie dabei von anderen bekommen, das ist einfach ein Ding. So.
0: Ja, brutal. Und, auf jeden wo Fall, ich jetzt halt sage, ich weiß
1: nicht, ob ich der Aufgabe gewachsen wäre. Und wenn, vielleicht, wenn ich Kinder habe, dass ich einfach sage, okay, das war's dann.
0: Also. Ja, ja, aber das ist ja dann wieder das Aktive. So, natürlich ist es ja aber dann nebenher noch auf andere Art und Weise möglich. Nee, andersrum gesagt, vielleicht, was heißt denn mal möglich, dabei zu sein? So, ich wüsste gerade keine andere Art und Weise, irgendwie sein Leben halt auch weiter zu beschreiten, als irgendwie mit diesem Sport verbunden. Einfach, einfach so gesagt, aus der Reihe Ja, also du
1: bist Sportwissenschaftler, du kannst auch in anderen Sportarten arbeiten, das ist jetzt irgendwie. Ja, aber, aber es geht ja wieder darum, was wir vorhin hatten, dass man ja auch irgendwie das machen soll, was einen erfüllt. Und das ist ja bei dir grundsätzlich schon.
0: Einfach Triathlon? Ja, ich war jetzt gar nicht auf Triathlon festgelegt, aber jetzt vielmehr auch so Sport, außer Ausfahrt, Sport, ja. keine Ahnung wie so, weil so alles irgendwie bisher damit zu tun hatte und ohne das aber irgendwie sozusagen, das muss darauf hinauslaufen, sondern einfach, so das war eine Entscheidung auch. Natürlich hat man mal überlegt, irgendwas anderes zu studieren oder so oder keine Ahnung, aber das war dann irgendwie so das, wo man dann gesagt hat, wahrscheinlich klappt das am besten, weil man da irgendwie doch am meisten Interesse so mitbringt, einfach was das betrifft und auch den meisten Spaß damit verbunden hat, anstatt jetzt irgendwie, ja, Medizin zu, zu studieren, was mir, glaube ich, auch erstmal Spaß gemacht hätte, wo es dann vielleicht an anderen Dingen wie dem NC oder so gescheitert wäre oder aber Jura oder so, was schon auch verschiedene Überlegungen waren, aber am Ende war einfach, ich habe jetzt nie schon seit der Mittel, Mittelstufe gewusst, ah, das will ich mal studieren, sondern es war irgendwie, Abi war da und dann habe ich gedacht, was mache ich jetzt eigentlich? Und dann war so die Überlegung, man hat natürlich also mit vielen Leuten gesprochen, alle haben irgendwie gesagt so, ich brauche das am logischsten. Und dann war das so das Ding.
1: Also bei mir haben alle gesagt, Medizin ist am logischsten, aber ich bin grundsätzlich jemand, der am liebsten die Wege geht, die einem nicht, also wo nicht jeder sagt, ja, so, so, so am, Be also weißt du, ich bin so ein Anti-Mensch. Wenn ja. jemand mir sagt, das ist perfekt für dich, dann will ich es überhaupt nicht mehr.
0: Ja, und das ist ja das deswegen, was anlegend am meisten beschäftigt, wahrscheinlich das, was einem auch am meisten Spaß macht dann am Ende. Oder mit ja, und mir
1: macht Spaß rebellisch zu sein und dir macht Spaß, das zu machen, wo du sagst, ja, da, da sehe da, 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 da seh nicht nur ich mich, sondern da sehe mich auch die anderen. Das ist ein gutes Schlusswort so?
0: Ja, weiß nicht, ob das aus dem Grund, aber ja, ich weiß, was du meinst. Ja, ich würde mich schon mal von dir verabschieden, jetzt auch gleich, aber ich will nochmal, so, das ist ja irgendwie so ein, so ein so ein King von dir geworden, mich immer nach Kalendersprüchen zu fragen ja, oder nach das Wandtattoos. ist richtig gut. Aber, ähm, Jetzt kommen wir da, das ist vielleicht wieder die Brücke, die wir schlagen, auch zu der nächsten Folge, dass wir da wirklich viel über so Profi und Influencer, aber auch nur Influencer und so weiter und Sportbezug äh, reden. Äh, kann ich jetzt auch noch einen, einen Profi vorbringen, der auch irgendwie in gewisser Art und Weise Influencer war. Zeit
1: ein ur Zeit,
0: Zeit seines Lebens so. Und wir haben ja letzte Folge ein bisschen drüber gesprochen, beziehungsweise du hast es ja eigentlich ursprünglich angesprochen, als wir Fernsehen geschaut haben und dann die Doku, die ARD, was es ARD? Ist ja egal, also die Doku, ja, über Beckenbauer angekündigt wurde, und du gesagt hast, der stirbt bestimmt so ja. ungefähr. Und da war es halt wirklich so. Und ähm, jetzt haben wir uns die mal mittlerweile angeschaut und ich fand die interessant irgendwie und war jetzt auch so, dass ich das gebannt verfolgt habe, sozusagen. Kraft in der Teller, Knorr auf den Tisch. <lacht> ja, so. Und ähm, deswegen wollte ich vielleicht nochmal dieses Mal mit einem Zitat von, vom Kaiser schließen. Le der, 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 ja, eigentlich schon mittlerweile legendäre Satz. Schauen wir mal, dann sehen wir schon. Ja. Und äh, ja, dann.
1: Rest in peace, Kaiser Franz.
0: So, und dann hören wir uns äh, nächste Folge wieder und dann geht's. Dann sehen wir schon. Und das ist auch das, was ich tatsächlich jetzt auch auf den, auf den Abschluss der Karriere oder wie auch immer man das bezeichnen möchte, sagen würde: Schauen wir mal, dann sehen wir schon. Weil ich finde das eigentlich gut und denke auch so, es wird schon sich was ergeben, was man dann macht. Und wie gesagt, so es haben sich viele Türen auch irgendwie neu aufgemacht, ja. die ich vielleicht vorher gar nicht so. Ey, unbedingt den Blick hatte. Sind deswegen dann kann man da nicht, glaube ich, genau sagen, was wir tun werden. Ja, wir sind. Aber wir, äh, ihr werdet uns nicht los. So.
1: Nee, wir, wir sind schon beide mehr so die Typen, die, also, die sich dann so durchwurschteln. Weißt du, was ich meine?
0: Du so. bist ein Durchwurschtler. Ich bin straight
1: forward. <lacht> du wurschtelst dich genauso durch wie ich. Wir wurschteln mal weiter. Wir wurschteln jetzt zum Essen, weil <lacht> meine Mutter hat gerade schon klopft. Die hat Hunger. Die hat Hunger. Also. Und die ist jetzt 60, die braucht ihr Essen vor 20 Uhr. 10 <lacht> Uhr. Oh, meinst du, das hätte ich sagen
0: dürfen? Nein, wir machen auch nach 20 Uhr. <lacht> Schlecht. Habe ich sogar gelogen.